1: Bonjour à tous. Dans une heure pile, l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, est à suivre en direct, bien sûr, sur CNews. Une interview au lendemain d'une nouvelle nuit de violence dans la capitale et en région. Emmanuel Macron inflexible qui a dit hier soir que la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité. Face à la légitimité des élus du peuple, alors quelles conséquences après la prise de parole tout à l'heure à 13h, Emmanuel Macron cherchera-t-il vraiment à apaiser avant une grande journée de mobilisation ce jeudi Et surtout, les violences chaque soir vont-elles s'installer et risquer de s'enraciner alors que nous vous montrons dans quelques, voilà, les images à venir ça se passe à Rennes où la contestation se durcit avec des fusées de détresse lancées contre des lacrymaux de la part des, des forces de l'ordre. Nous y serons dans quelques instants et tout d'abord le journal. Bonjour à vous Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'exprimera donc dans moins d'une heure maintenant à la télévision. Interview à suivre en direct sur l'antenne de CNews, le chef de l'État qui a déclaré hier devant les parlementaires de la majorité qu'il fallait apaiser et écouter la colère des Français tout en affirmant que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. 81 interpellations à Paris hier en marge des rassemblements contre la réforme des retraites. Des tensions entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu vers 20h30. Environ 3500 personnes étaient présentes place de la République selon la préfecture de police. Écoutez le ministre de l'Intérieur qui dénonce, je cite, la bordélisation du mouvement. Oui, à la liberté de manifester, les policiers
2: et les gendarmes,
3: ils l'ont démontré, sont là pour encadrer... Ceux qui veulent manifester contre le gouvernement, et ce sera
4: le cas notamment jeudi, ce sera le cas de toutes les manifestations déclarées dans le cadre de notre état de droit, quels que soient ceux qui déclarent cette manifestation, non euh, au désordre, à la bordélisation, et, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos euh, en utilisant les policiers comme victimes euh,
0: de euh, leur euh, propre euh, incurie. Concernant les rassemblements de demain, entre 600 et 800 000 manifestants sont attendus dans tout le pays. Entre 40 et 70 000 à Paris, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 dans la capitale. La pénurie d'essence se poursuit dans les bouches du Rhône. 11 stations-services du département sont réquisitionnées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi matin pour assurer le ravitaillement des véhicules dits prioritaires. Les précisions à Marseille avec leurs paras.
5: Les premiers conducteurs sont arrivés dès 5h du matin pour atteindre cette station réquisitionnée du 11e arrondissement de Marseille, l'une des trois de la ville. autorisée à faire le plein, ceux qui travaillent dans les secteurs prioritaires comme la santé, les secours, la sécurité, pour ne citer que. Et ils sont nombreux à patienter car la file d'attente est très longue. Elle s'étale de part et d'autre sur plus de 2 km. Plusieurs policiers sont d'ailleurs sur place pour réguler le trafic. Un bouchon conséquent s'est formé dans le secteur et calmer les esprits, essaient d'éviter de faire la queue ou alors qu'ils ne sont pas prioritaires, tentent d'accéder à la station. Il y a de nombreux échanges houleux, des noms d'oiseaux fusent. Au total, dans le département, 11 stations ont été réquisitionnées pour une durée de 48 heures. Une décision prise par la préfecture de police face à la tension concernant l'approvisionnement en essence des diverses stations des Bouches-du-Rhône. 54% d'entre elles manquent au moins d'un type de carburant.
0: Le port de Marseille est bloqué dans le cadre de la journée port mort. Des feux de palettes et de pneus allumés par des manifestants ont conduit la fermeture ce matin de l'autoroute A55 en direction de Marseille. Une vingtaine de policiers sont sur place. Et puis le roi Charles III attendu à Paris dès dimanche pour sa première visite officielle à l'étranger. Le roi d'Angleterre et son épouse Camilla seront en France du 26 au 29 mars. Mais le programme de son séjour pourrait être perturbé par le mouvement de grève qui secoue le pays. Les précisions avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
6: À moins d'une semaine du déplacement du roi Charles III... Les médias britanniques commencent petit à petit à évoquer cette visite historique. Mais ce qui fait beaucoup parler ici au Royaume-Uni depuis quelques jours, ce sont évidemment les tensions sociales actuelles en France. Charles III qui doit donc la semaine prochaine se rendre à Paris, puis à Bordeaux avant de remonter à Versailles. Alors si pour l'instant côté britannique, il n'est pas question d'annuler cette visite d'État. Les médias anglais estiment quand même que le palais de Buckingham est bien suit avec une grande attention ce qui se passe actuellement en France. Le palais de Buckingham prendrait au jour le jour des informations autant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités britanniques. Le journal Le Daily Mail estime, lui, de son côté, bien que cette visite d'État inquiète fortement le staff de Charles III, qui suit donc avec grande attention la situation. La presse britannique évoque en tout cas une visite sous haute surveillance. Le système de sécurité du roi et de la reine consort Camilla devrait être renforcé. Depuis une dizaine de jours maintenant, la presse britannique se fait l'écho hein, des tensions sociales en France, relayant massivement les images des manifestations, notamment celle place de la Concorde. Le très sérieux journal Le Times consacrait même il y a quelques jours une double page à la grève des éboueurs parisiens. À moins d'une semaine du déplacement de leur roi en France, donc les médias britanniques sont très attentifs à la situation outre-Manche.
0: Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'édition spéciale de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous Mickaël et direction tout de suite Rennes. Vous allez voir avec euh, la contestation, des tensions pas forcément autour du sujet de la réforme des retraites. Mais tout cela montre qu'il y a euh, véritablement, bah, vous le voyez, euh, à la fois des barricades en feu, toujours beaucoup de, de tensions dans certaines villes. Nous sommes avec euh, notre journaliste Mickaël Chailloux. D'abord, pourquoi y a-t-il cette manifestation au départ et que s'est-il passé avec, là on le voit, des éléments radicaux et des barricades en feu Je crois qu'il y a des fusées de détresse aussi qui ont été tirées tout à l'heure.
7: Oui, c'est d'abord une, une manifestation des marins pêcheurs de, du Grand Ouest et même plus euh, qui euh, se sont donnés rendez-vous ce matin à Rennes. Plusieurs centaines de marins pêcheurs venus des Hauts-de-France, de Normandie, de Bretagne ou encore euh, de euh, Vendée qui sont venus euh, pour euh, dénoncer un gasoil trop cher et puis des zones de pêche euh, toujours plus euh, petites, notamment pour la pêche côtière puisque là ce sont euh, des pêcheurs de, euh, de petits bateaux, c'est la pêche artisanale qui s'est donnée rendez-vous euh, ce matin à Rennes. une délégation d'ailleurs est reçue en ce moment même en préfecture sauf que ces pêcheurs devaient rester sur une place à l'entrée de la ville mais avec l'impulsion de, 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 de groupes plutôt de l'ultra gauche ils ont décidé de rejoindre le centre-ville le parlement de bretagne symbolique évidemment pour le monde de, de la pêche et c'est à ce moment là que les choses se sont gâtées, échange de fusées de détresse que les marins pêcheurs avaient apporté portés dans leur sac contre des lacrymaux et deux canons à eau qui sont là de la police nationale pour les repousser. Et c'est ce qui se passe en ce moment. En fait, les forces de l'ordre ont repoussé ces marins pêcheurs et les membres de l'ultra-gauche qui sont à leur côté, en dehors du centre historique de Rennes, d'où cette barricade que vous voyez qui a été dressée en pleine rue depuis quelques minutes.
1: Merci à vous, Michael Chaillou, pour toutes ces précisions en direct et en duplex de Rennes. Grégory Joron, vous êtes secrétaire général unité SGP Police. Bonjour, Bonjour. Euh, à vous. On... Tout... Enfin, tout, est prétexte. C'est pas un prétexte. Hein. Le climat inflationniste est, est réel et est prégnant, mais on voit bien tout est prétexte en tous les cas pour certains casseurs, fauteurs de troubles, éléments radicaux, pour évidemment s'en prendre aussi aux, aux forces de l'ordre.
8: Oui, c'est enfin, malheureusement ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire qu'il y, y a le sujet des retraites, et puis il y a le sujet aussi du pouvoir d'achat, il y a le sujet aussi de ces marins pêcheurs qui, qui finalement, pour qui le quotidien doit être de plus en plus dur avec la hausse du gasoil, et c'est je pense ce qu'ils viennent exprimer. Alors forcément on peut, on peut discuter de la forme, et évidemment on doit condamner toute forme de violence, et d'ailleurs là je regardais, je regardais à l'instant le camion à eau des CRS a été chargé par un tracteur, euh, donc on en est vraiment à un niveau quand même qui est quand même extrêmement tendu. Euh, en fait, là, la différence Arène...
1: entre les manifestants euh, et qui viennent légitimement et euh, ceux qui mais... enfin, un noyautage. Hein, mais je,
8: mais je pense que la, la différence est faite depuis Paris. une centaine d'années, heureusement, dans le maintien de l'ordre à la française. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, <rire> les personnes qu'on a à force de nous ne sont pas des délinquants, mais des citoyens en colère. Et c'est à partir de là que, là, philosophiquement, euh, le maintien de l'ordre a été construit en essayant de garder toujours une distance euh, parce que parce qu'on sait très bien qu'on est au manu, mano à mano, euh, ça laisse des traces, il y a des blessés et, euh, et que finalement euh, on a changé de doctrine depuis euh, plusieurs dizaines d'années. mano à
1: mano, hein, face à face euh, hier sûr. dans la
8: capitale tendue dans d'autres régions. C'est ce qu'il faut éviter. Mais comment Mais vous est ce décrivez qu faut...
1: ce contexte Est-ce qu'on pourrait parler en faisant attention aux mots et à la responsabilité que nous avons quand même d'un contexte avec des, des comment dire des germes insurrectionnels, un climat de tension, en tout cas de grande fatigue pour les forces de l'ordre également.
8: C'est justement l'effet ciseau euh, qui, euh, qui peut, qui peut euh, amener un drame et c'est ce qu'on craint tous c'est à dire vous l'avez dit des forces de l'ordre et mes collègues qui sont euh, au bout du sixième jour qui commencent à être fatigués, j'ai déjà pris l'exemple et c'est une réalité, il faut savoir qu'hier par exemple il y a deux unités de CRS qui ont fait 24 heures de service vous imaginez 24 heures de service avec 12 ou 15 heures sur le, sur le terrain à, à, à être quand même extrêmement non. tendu, euh, c'est juste pas plus humain, euh, donc ça excuse pas euh, les quelques images qu'on voit tourner en boucle et qu'on doit condamner parce que c'est notre responsabilité à tous de condamner euh, quelques, non, quelques gestes qu qui sont inappropriés, certains policiers, mains main Mais je dois aussi voyez. moi avoir la responsabilité de dire que c'est pas au travers de euh, trois actions, euh, trois usages de la force qui peuvent paraître illégitimes et qui font l'objet d'enquête, qu'on doit résumer l'action de mes collègues sure. depuis six jours face à ce qu'ils vivent, c'est-à-dire une extrême violence, un climat extrêmement tendu, même de la part de gens en effet qui peut-être naturellement euh, n'ont jamais euh, commis ce genre de choses. Et c'est ça la difficulté, donc toujours avoir en tête qu'en face, si je dois dire en face malheureusement, euh, ce sont des citoyens en colère ah. en général. Et malheureusement, on a une fange radicale qui euh, clairement euh, euh, essaye euh, euh, eh ben, de créer aussi du buzz, euh, d'aller au contact en permanence, euh, de, euh, de créer la violence pour simplement s'appuyer dessus et, créer, et générer le chaos.
1: Je vais saluer nos invités. Olivier D'Artigol, bonjour à vous, bonjour. merci d'être là. Notre journaliste politique Florian Tardif est là, évidemment. Elisabeth Lévy est présente, je la salue. Kevin Bossuet, bonjour à vous. On va rester avec ces images avant aussi de revoir tout ce qui s'est passé dans la nuit. Euh, à 13h, évidemment, faut-il le rappeler, Emmanuel Macron, le président de la République, en direct sur CNews. Alors, que vous inspirent ces images Est-ce que là, nous sommes dans des manifestations plus ou moins spontanées parce que, et sauvages, parfois euh, qui s'étendent dans des lieux où, normalement, elles n'ont pas été autorisées et qui peuvent s'enraciner, s'installer dans la durée, selon vous
9: Alors, moi, déjà, je, je voudrais vous contester sur un point. D'abord, je pense qu'il faut rendre hommage, effectivement, aux forces de l'ordre. Rappelez que cette semaine, il y en a une centaine qui ont été blessées. Hein. Et sur le mois, ça fait 3, 400, je crois. Oui. Ah ben, c'est les chiffres une donnés par milliers, vos collègues. Hein. Donc, déjà, il faut les remercier, leur rendre hommage. Mais moi, je conteste ce mot de citoyen en colère. Parce que la colère, c'est bien. C'est légitime. C'est un, un mot gentil, la colère. La colère, si vous voulez, c'est social, c'est populaire, c'est spontané. C'est toujours à coller d'adjectifs de, de, légitimes. Là, de, à quoi... Que voit-on depuis une semaine des, Pas des manifestations Ce ne sont pas des manifestations. Ce sont des gens qui viennent, euh, et notamment à Paris, je l'ai vu, je suis désolé, à Paris, c'est des petits groupes qui viennent pour brûler des poubelles, ce qu'ils font, pour casser... D'accord Il n'y a pas de manifestation, elles n'ont pas été déclarées ni autorisées. Et ce sont des gens encouragés par l'extrême gauche qui viennent pour casser. Si vous voulez. Et je trouve que quand on dit colère, si vous voulez, on leur donne une sorte de légitimité qu'à mon non. avis, ils n'ont pas. Je ne parle absolument pas des manifestations de demain, évidemment. Voilà.
1: Grégory Jean, vous parliez évidemment des manifestants quand vous parlez de la colère profonde. En fait,
8: vous m'avez demandé la question, c'était est-ce que vous faites la différence J'ai juste répondu qu'on faisait bien la différence entre. Les, manifesta les manifestants qui étaient dans un cadre et qui étaient des citoyens en colère, ce qui avait posé la philosophie du maintien de la française. Et ce qui se passe en effet le soir, juste je vais me permettre de contredire votre point de contradiction, c'est que, que, hier soir, quand même, la manifestation a été déclarée.
10: Oui.
9: Ou à la Bastille
8: Oui. Elle a été déclarée. D'ailleurs, elle s'est et, passée et dans en, un format ce, traditionnel au tout sûr. début. syndical, voilà. au début, un rassemblement. Voilà. Et, et en après, fait, le vrai sujet, su, c'est euh, qu'une fois, euh, que, vu euh, qu'elle est déclarée, il y a un début et une fin, cortège ou pas, là c'était fixe, à la fin, normalement il doit y avoir dislocation ou dispersion. Et à partir de là, si ce n'est pas fait dans un certain temps, la force publique s'engage, les sommations, etc. Et Mais sûr. au début... Juste quand même, déclaré. On
1: demandera tout à l'heure à Mickaël Chaillou, parce que là, euh, je crois que c'est le centre de, de Rennes, hein. si, parce qu'il euh, peut y avoir une manifestation qui est déclarée à un certain endroit et qui se déplace avec une réactivité extrêmement importante. Bien sûr. Écoutez, ce n'est pas parti pour s'arrêter. Attention à un noyau aussi, là, vraiment de fauteurs de troupes qui pourraient, autour duquel pourraient s'agréger d'autres personnes aussi et qui vont se dire, légitimement peut-être, je ne sais pas, Kevin Bossuet, quand on n'est pas violent, on ne se fait pas entendre.
11: Oui, mais c'est ça, c'est la jurisprudence gilet jaunes en fait. C'est à partir du moment où les gilets jaunes ont été violents qu'ils ont obtenu quelque chose de la part d'Emmanuel Macron. Et ça, beaucoup de gens l'ont intériorisé. Après, il faut faire une différence entre les militants d'extrême-gauche qui sont là pour faire de la terreur, qui sont là pour faire une pseudo-révolution et une France populaire qui est à l'agonie, qui en a marre, une France populaire qui en a marre d'être méprisée, une France populaire qui souffre énormément. Quand on a un emploi dans des bureaux, quand on nous dit qu'il faut travailler deux ans de plus, bon, on peut l'accepter, mais quand vous êtes caissière, quand vous êtes femme de ménage, quand vous êtes ouvrier, ça devient insupportable. Et le pire, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours ce, ce, ce mépris à la bouche qui est insupportable. On a l qui a qu il ceux parle. qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Qui a finalement. Euh, les, les, les paroles des citoyens ne se valent pas. Il y a ceux qui appartiennent au camp des sachants, où il faut prendre en compte ce qu'ils racontent, et les autres qui n'auraient pas la légitimité de s'exprimer. Mais, mais dans rien, une démocratie, chaque
1: voix compte. De lancer des feux de détresse sur des forces de l'ordre.
11: Non, ça c'est inacceptable, bon, mais évidemment. Mais ce et la France vécu. populaire condamne évidemment cela, comme elle a condamné euh, les exactions de la NUPES entre guillemets, au sein de l'Assemblée nationale.
1: Olivier D'Artigol.
4: une image très marquante pour illustrer notre débat euh, qu'on ne découvre pas. Mais... Hier, il y avait des euh, casseurs qui interdisaient qu'un camion de pompiers puisse se rapprocher d'un feu. Et il y avait des militants syndicaux qui sont venus, qui sont venus pour, pour leur dire, faire en sorte que le camion puisse... Okay. Cette l image euh... Euh, cristallisait à elle seule euh, ce qu'on connaît bien maintenant. Il y a un après et un avant 49-3. On a fait l'expérience depuis mi-janvier de mobilisation nationale, populaire, citoyenne, oui, bien encadrée, avec un travail entre les services d'ordre des organisations syndicales et le préfet Laurent Nunez. Et on a vu, ça fait partie de la réussite de l'intersyndical que d'avoir pu euh, organiser ces journées-là. Depuis l'utilisation du 49-3, il y a donc ce type de, de, de rendez-vous qui sont... Moins ou peu encadrés, et avec en effet des gens qui viennent, qui ne sont absolument pas sur le dossier des retraites, mais, Olivier, mais sur notre combat politique. à partir politique. de
1: là, il y a une responsabilité. J'entends la responsabilité du président, et tout le monde la rappelle, mais il y a une responsabilité des syndicats. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez à, demain, il y a une grande journée, et, oui. et ensuite, quand il, on va continuer à appeler à d'autres journées, que va-t-il se passer Sachant que ces éléments, Florian Tardif, vont à chaque fois venir, il n'y a pas de raison pour que ça arrête, hein. Oui, on euh, et même, dire, sur la
10: communication erratique du Président de la, de la République et de bon nombre de membres du gouvernement depuis le début, notamment des débats autour de la réforme des retraites. Mais euh, le Président de la République a raison sur un point. Il est le garant des institutions. Et sur ce qu'il a dit, qui est euh, commenté euh, depuis euh, hier soir concernant la foule et le peuple, il faut, oui, distinguer la foule et le peuple. La foule, c'est le peuple qui méprise les lois. C'est une partie du peuple qui méprise oui. les lois. Là, mais ce que l'on voit sur ces images, la pas de le Victor peuple. Hugo. La foule la peut foule. devenir
1: le peuple, un bien jour. évidemment. Là, la foule peut là, devenir peuple
10: aussi, aussi, bien évidemment. Mais sauf que la foule peut devenir le peuple dans, dans certaines. Évidemment. On ne va pas revenir sur sur la Révolution française ou autre. On en est on en est très loin. Mais mais là, ce que l'on voit. C'est l'intérêt de plusieurs personnes qui prime sur un intérêt général. Ce que l'on voit en revanche dans la rue, les personnes, les Français qui manifestent, qui viennent remplir les cortèges, ils manifestent, ils vont dans la rue pour l'intérêt général. C'est ce qu'ils expliquent en tout cas.
1: Pardonnez moi juste je voudrais commenter ces images en direct puisque là nous sommes de nouveau comme nous l'étions hier euh, au niveau des blocages qui sont en cours. Hein, nous sommes euh, euh, ce sont les grosses tensions en fausse sur mer. Hier il y a eu, je parle sous votre contrôle, Grégory Jean, il y a eu trois blessés euh, importants hein, de policiers. Trois blessés,
8: trois euh, blessés. D'ailleurs, comment vont ils 29, euh, 29 en tout. Il euh, y en a un qui passe euh, sur la table d'opération aujourd'hui euh, pour, pour la main. Euh, hier c'était notre collègue qui a été blessé euh, à la cheville avec une fracture de la malléole et, euh, et une fusée d'ailleurs euh, qui doit a été lancée. Euh, donc euh, on se méfie énormément de ça. Pour la petite histoire, euh, euh, sans être trop, trop long, euh, quand on entend man manifestation des marins pêcheurs, pour les CRS, ça, ça, dans la mémoire collective, c'est euh, pas rien parce que mmh. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des jambières. Vous savez ce qui protège le tibia jusqu'au coup de pied Parce qu'en fait, sur une grosse manifestation dans l'Ouest, il, il y a quelques dizaines d'années, on avait eu des blessés très graves qui avaient été considérés comme étant atteints par des blessures de guerre. C'était comme ça que ça avait été défini par les médecins, tellement la brûlure, plus la plaie... Avec quoi Et avec les fusées de, 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 des tétresses, des bateaux. Voilà, C'est on... forcément marquant. Pour on va aller sur place,
1: euh, on va retrouver leur para Laure, nous étions déjà avec... Stéphanie Roquet, pardonnez-moi, nous étions justement avec l'Orpara hier et nous, nous évoquions déjà hier, évidemment, des grandes tensions, des violences, des policiers blessés. Et on voit, Stéphanie, que les blocages se poursuivent avec manifestants et aussi des, des responsables syndicaux. On voit bien les drapeaux de la CGT, etc.
12: Oui, effectivement. Depuis 8 heures du matin, c'est un rassemblement devant le dépôt de fosses de, de fosse sur mer et qui a l'initiative de la CGT. Donc pour l'instant, l'ambiance est extrêmement calme. Vous pouvez le voir, mais il y a quelques minutes, eh bien je vous montre. Il y a des canons à eau qui viennent de se positionner juste en face, juste à l'entrée. Donc pour l'instant, ben, c'est statu quo. L'ambiance reste calme. On ne sait pas ce que de part et d'autre cette situation va pouvoir devenir. Mais j'ai pu j'ai pu parler avec ces manifestants qui m'expliquent que, alors vous le savez, dans ce dépôt de fosse sur mer depuis hier matin, la préfecture de police a ordonné des réquisitions de personnel pour que les camions puissent venir se réapprovisionner, car c'est un dépôt très stratégique. Ici, par jour, il y a 800 à 1000 camions qui viennent se réapprovisionner pour servir des stations-service de tout le PACA, de la région lyonnaise, mais aussi une partie de l'Occitanie. Donc vous le voyez, et ces réquisitions, eh bien, elles fonctionnent, car depuis hier, c'est la préfecture de police qui nous a annoncé que 700 camions en citerne ont pu partir d'ici pour aller approvisionner. Donc pour l'instant, vous le voyez, l'ambiance est calme. Il faut voir ce que cela peut donner.
1: Tout à fait. Et on restera avec vous, évidemment. Vous revenez vers nous, Stéphanie. Mais ce que précise Stéphanie Roquet est très important. Les réquisitions fonctionnent. Et la réquisition... Bah, en tous les cas, ah, Paris. sur ce site... Bah, oui, mais, hein mais il faut rappeler la différence entre ce qui est légal, parce qu'une réquisition, c'est légal, et ce que certains manifestants dénoncent, c'est-à-dire des réquisitions qui sont illégitimes et qui casseraient selon eux, le droit le, de grève et
9: Le 49-3, on peut dire la même chose du 49-3. Hier,
1: pour, euh, pour, ça s'est tendu parce que les manifestants et en partie aussi les responsables syndicaux estiment qu'une réquisition vient casser aujourd'hui... Euh... la culture
4: syndicale, bien évidemment, la réquisition, c'est ce qui permet de casser la grève, bah oui. de faire en sorte qu'elle n'ait plus un effet... Or, une grève qui n'a plus d'effet, qui est indolore. Je me souviens d'un président de la République qui disait « Maintenant qu'il y a des grèves, plus personne ne s'en rend compte ». Aujourd'hui, on s'en rend compte. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, on va vers des mouvements avec une situation imprévisible. Je complète ce que vous avez fait. Je partage tout ce que vous avez dit. Je rajoute une chose sur la nécessité, même s'ils sont soumis à des missions très difficiles, à ce que les forces de l'ordre conservent en tout, en tout, en tout cas... Dans toute situation, un comportement exemplaire. Bon, il faut quand même dire pour compléter le tableau qu'il y a une enquête suite à une vidéo qui a tourné sur un coup de poing, qu'il y a eu des, des, des arrestations assez arbitraires avec après, je pense à deux jeunes autrichiens. Bon, enfin, j'ai pas rentré dans tous les, les dossiers. Il faut vraiment tenir sur la prochaine période. On euh, rentrons
1: que... parce que c'est quand même ce qui. Pardonnez-moi aussi, vous avez raison. Peut-être qu'il y a eu des non, gardes à vue rapides, arbitraires. Oui. Enfin, c'est des gardes à vue. Hein. Après, non, il y, y a de... justement non, ce que je veux dire, c'est que pas... on a
4: pu se féliciter de maintien de l'ordre qui semblait revenir vers ce qui avait très bien fonctionné sur la dernière période je dis simplement que on doit rester sur des comportements exemplaires dans les prochaines journées bah, écoute, même je, les organisations
9: syndicales je, le disent mais, mais, Olivier, Olivier, pardon, mais je sais que quand je dis ça ça, je vous répondre, fait, ça vous fait mais réagir vous mais, mais vous je, en... je le dis ça vous embête je vais vous répondre euh, c'est que il euh, y a eu pour l'instant, il y a deux enquêtes, je crois, de l'IGPN, parce que vous savez très bien que les policiers sont très contrôlés. Il y a eu deux enquêtes de l'IGPN et, je répète, 400 euh, forces de l'ordre blessées. Donc, bien entendu, c'est tout à fait normal, et nous le souhaitons tous, que ceux qui commettent des actes qui ne sont pas le monopole de la force légale euh, soient punis. Oui. Mais il y a un problème avec les arrestations et les gardes à vue. Parce que, précisément, l'un des arguments employés par le syndicat de la magistrature et la gauche pour dire « on arrête à tour de bras », et il n'y a pas de garde à but derrière, ça veut dire qu'il n'y a rien. En réalité, moi, je me pose quand même des questions sur la justice. Mais si vous m'autorisez, je voudrais répondre. Alors, après. Attends, plus attendez, plus pardon. Plus.
1: Grégory Gérard répond. On marque une pause et on poursuit ce débat. Allez-y.
8: Euh, non, non, simplement, je, enfin, moi, je, je, ça ne me gêne pas du tout qu'on appelle à l'exemplarité des forces de l'ordre. C'est l'essence même. Mais vous trouver en allez, permanence hein. euh, là-dessus. Et, et croyez-moi, comme je dis, mais vous le savez, euh, on ne nous rate pas quand même quand malheureusement euh, on, euh, ou, euh, ou heureusement on est reconnu euh, comme étant euh, coupable d'un manquement ou administratif ou, euh, ou pénal. Et en général, on a d'ailleurs la double peine puisqu'on est sanctionné et administra administrativement et pénalement. Maintenant... Je le dis, et vous ne, ne le prenez pas mal du tout, euh, pour l'avoir vécu, et je regarde aussi sur les fils d'actualité, Twitter, etc. C'est un peu comme, euh, comme, comme d'habitude, on a, on a 63 millions de procureurs, 63 millions d'entraîneurs de foot, il y a aussi 63 millions de policiers, où finalement, euh, euh, assis bien, sur, bien au chaud sur son canapé, je ne parle pas de vous, euh, en mangeant des dragibus, on juge l'action de police, après 16 heures de service, en ayant, pris, en, ayant, en ayant pris plein la figure, on se dit, mais quand même, pourquoi il met deux, trou, deux coups de matraque de trop alors je ne dis pas ouais, que c'est excusable, ce qu on dit, faut contextualiser, qu on exactement. Merci. Évidemment. pour les pires crapules, oui, en fait. on contextualise et on remonte même à leur ouais. pure enfance en disant oui mais le pauvre il a eu une enfance compliquée. Par contre pour le policier, une demi-image sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir ce qui s'est pas, pas passé après, on le passe au pilori et pire encore, on essentialise l'action de la police au travers oui. de cette image-là. Vous avez raison on de le en rappeler en jeune.
1: Grégory Geron, toutefois la question va se poser de plus en plus, parce que, que si ces manifestations plus ou moins spontanées, sauvages, s'installent sans racines, sans kystes, ça va être très très difficile, très long dans un contexte politique dont on verra ce que va dire Emmanuel Macron. Je vous le rappelle, 13h, c'est en direct sur CNews avec nos invités, nos journalistes politiques. Une courte pause et on se retrouve avec, vous le voyez, ces images à Rennes. image en direct de Rennes qui sont un petit peu le, le symbole de ce qui est en train de se passer, notamment dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes de France. Avec là, pour le coup, ce sont des pêcheurs qui sont en colère. Et puis, une agrégation d'éléments radicaux aussi dans un face-à-face -face tendu avec les, les forces de l'ordre. Des fusées de détresse ont été tirées face à des lacrymos. Il y a aussi des canons à eau qui sont disposés dans les artères de la ville. On va y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord les titres de Réberto.
13: une opération port mort est en cours au grand port maritime de Marseille opération qui touche la logistique et les entrées une vingtaine de policiers sont sur place, le blocage doit durer environ 72 heures, les syndicats précisent néanmoins que les passagers embarquant pour l'Algérie ou la Corse ne seront pas bloqués. Et alors qu'Emmanuel Macron s'exprime dans une demi-heure demain une nouvelle journée de grève nationale aura lieu, on vient d'apprendre qu'il y aura 40 à 50% de grévistes dans les écoles primaires, hier Gérald de Darmanin a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés en France, dont 5 000 à Paris. Enfin, l'inflation et ce chiffre, un tiers des Français se privent d'acheter des produits d'hygiène face à la flambée des prix, 34% exactement. C'est un sondage IFOP qui montre que la précarité s'aggrave. Dans le détail, 7% des sondés indiquent se brosser les dents sans dentifrice, 8% se laver sans savon ni gel douche.
1: Un rassemblement hier dans la capitale qui a dégénéré au départ à l'initiative des syndicats. Il a fini en face à face violent entre les forces de l'ordre et des éléments radicaux. Euh, un petit peu partout aussi, également en France, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand. Là, nous sommes de nouveau à Rennes avec une manifestation de marins pêcheurs. Et puis vous le voyez, petit à petit, les choses ont dégénéré. Euh, tirs de fusées de détresse, des lacrymaux de la part des forces de l'ordre, des canons à eau qui sont euh, disposés. Et toujours cette question aussi, Grégory, Joron, quand même sur certains profils. Par exemple, ceux qui viennent maintenant euh, à la tombée de la nuit, la police est décrite comme étant des, des jeunes, alors entre guillemets, pour aller vite intégrés dans la société, plutôt de, de familles euh, aisées, très connectées sur les réseaux sociaux, très motivées et très mobiles également. Est-ce que c'est un petit peu cela
8: Oui, c'est totalement ça. Alors le... La première manifestation jeudi soir, euh, le profil qui se dégageait, c'était quand même plutôt très politisé, voire même ultra-gauche, Black Blocs, avec euh, d'ailleurs quelques, quelques interpellations euh, d'individus étrangers, euh, espagnols, euh, allemands, euh, donc euh, on avait déjà eu le cas... Grand mouvement oui. habituel, gilets jaunes mmh. et même avant le sur la loi de travail. C'était le retour des ultras clairement dans les manifestations. Depuis, clairement, les profils ont un peu évolué et en effet, exactement ce que vous venez de dire, plutôt jeunes, plutôt étudiants ou jeunes actifs, plutôt en réponse à des appels sur les réseaux sociaux. Et c'est le scénario du pire pour l'encadrement de ce genre d'expression pour les forces de l'ordre, très clairement.
1: Scénario du pire, on verra si, enfin, doctrine, si doctrine il y a, si elle, évo elle évolue pour le maintien de l'ordre avec d'autres euh, ordres, je voudrais, euh, qu'ils seront donnés par, la, par les préfectures de, de police, je voudrais qu'on découvre ensemble un sondage exclusif CNews très. Très, très révélateur quand même sur l'état d'esprit euh, du pays, en tout cas de la part de ces interviewés. On a euh, interrogé, on a posé la question assez large hein, sur la politique économique et sociale du gouvernement qui est aujourd'hui symbolisée évidemment par cette réforme d'entraînement. Et regardez quand même ce chiffre, Florian Tardif, on va le commenter ensemble. 83% et là on parle de, de colère, dont, dont c'est important, 58% qui estiment que cette part de colère est importante, beaucoup de colère. Et on peut rappeler que par rapport au précédent sondage, c'est 7 points de plus.
10: Oui. oui, ce qui est frappant dans, dans ces sondages, c'est que Emmanuel Macron est en train de perdre une partie de sa base électorale et notamment les actifs. D'ailleurs, on peut se questionner sur le choix du président de la République de s'exprimer au journal de 13h lorsque l'on sait que le journal de 13 13h sur TF1 c'est 50% de retraités et sur France 2 il me semble que c'est 60% de retraités. Donc est-ce que l'allocution tout à l'heure du président de la République qui est un entretien avec deux journalistes est destinée aux retraités et non aux actifs C'est peut-être là le principal problème actuellement du chef de l'État c'est-à-dire qu'il est en train de perdre les actifs notamment depuis le débat sur cette réforme des retraites et on en voit d'ailleurs la conséquence dans ces sondages où... Bon nombre de Français ne se reconnaissent plus en la politique économique et sociale euh, actuellement du, du président de la République. Après, euh, pour tenter de répondre à cette colère, il pourrait y avoir une sortie par le haut du président de la République qui a été impulsée notamment euh, hier par Valérie Rabault euh, à la tête du, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est d'utiliser l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de revoter sur tout aux parties du texte. Il pourrait très bien, compte tenu de ce qui s'est passé il y a deux jours, où une motion de censure proposée par Charles de Courson n'a pas réussi à obtenir une majorité de suffrage à l'Assemblée nationale, ça serait intelligent de sa part, reproposer de contourner le, le 49-3, c'est-à-dire de contourner lui-même le 49-3 en disant, voilà, j'ai écouté, moi. et on, je la propose de voter sur l'article tout
1: à l'heure, dans 20 minutes, s'il si répète cette phrase, la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face à la légitimité mmh. des élus du peuple, que tout le monde comprend, oui. évidemment, et, et, et qui est clair, en notre mais point, il a raison. Mais... Démocr... Très bien. Ouais. Mais nous sommes dans un pays qui est sous, il a 90%. raison il a raison sur le, le patient problème les sa propre non,
6: les non, les oui. Les oui. il a raison avec
1: de telles tensions le problème le problème, problème c'est sa
9: propre les c'est les, les mots pour le dire, dire sa propre légitimité, on peut en discuter pendant des heures, mais elle est un peu écornée. Je peux dire un mot sur le sondage, Sonia Bien sûr. Est-ce que je voudrais le mettre Non, non. mais... Non. Le sondage, non, mais c'est très intéressant parce que, en fait, moi, ce que je vois, alors les gens sont en colère, ça, on a bien compris, c'est le mot qu'on a le plus répété depuis un mois, euh, mais euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est un peu drogué à l'argent magique. Alors, il y a la question des actifs. Il y a la question des actifs, et ça... J'ai été très éclairé par les propos de Pierre Vermeuren qui disait finalement... On fait toujours payer les mêmes. Et ça, ça les... Mais il y a aussi le fait qu'on est drogué à l'argent magique et que les gens. Il n'y a pensent pas d'argent magique.
1: Vos impôts, ce n'est pas de l'argent magique. Vous ça. le payez oui. toujours. Non,
9: mais à la dépense publique, si vous préférez. Ben vous la payez Non, mais c'est ça. Oui. C'est à l'endettement. À la, alors, à la pardon. fin, il y a toujours quelqu'un qui. Non, mais pardon. Ce, ce que j'essaye je de non, vous mais dire, c'est que. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est complètement. Moi, je veux revenir là, sondage. Pour au sondage. Pour
1: Qu'est-ce qu'il doit dire, compte tenu d'un état de tension comme c'est Par
4: rapport à ce sondage, je fais le lien à l'intervention présidentielle. Il va falloir être très attentif à la manière dont il caractérise l'opposition à ce texte. Comment va-t-il parler de, de ceux qui se sont mobilisés depuis la présentation de ce texte et qui n'en veulent pas Que va-t-il dire aux 9 salariés sur 10 dans le pays qui n'en veulent pas La manière, les mots qu'il va choisir pour s'adresser à eux va être scrutée de près est-ce que c'est une foule Est-ce qu'ils n'ont rien compris Est-ce que c'est simplement un problème de pédagogie Ou est-ce qu'il va être, si ce n'est en empathie, au moins avec un message les concernant
1: Nous sommes en direct avec le député du Loiret et du Rassemblement National, porte-parole du groupe Rassemblement National, Thomas Ménager. Merci d'être avec nous et bonjour à vous. Alors, c'est la question, maintenant 20 minutes. Je ne vous entends pas. De l'interview, on va essayer de régler ce souci de l'interview euh, du président plus. de la République, Emmanuel Macron. Bah, je vous la poserai dans quelques instants. Quand cela va être réglé, je répète cette phrase. Bien sûr qu'elle est, bien sûr qu'elle est normale. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face à la légitimité des élus. Nous sommes d'accord. Mais tenez compte d'un contexte, tenez compte d'un climat. Je fais, je mets entre guillemets insurrectionnel. Est-ce que vous pouvez le dire ainsi?
11: Non. C'est à autre chose. C'est-à-dire que Monsieur Macron jette de l'huile sur le feu. Il Et... est toujours dans la provocation. J'ai quand même entendu Madame Borne parler de victoire. C'est quand même un échec de a Z. Et ce qu'il y a de dramatique là-dedans, c'est que ce n'est pas tellement Elisabeth Borne qui est contestée. C'est l'ensemble d'un système. On est dans un pays où on paye, on paye, on paye toujours plus d'impôts. Pourquoi finalement Pour une école qui fonctionne mal, une justice qui fonctionne mal, des hôpitaux qui fonctionnent mal, une insécurité permanente et un système social de plus en plus euh, injuste. Et tout à l'heure, Florian disait que Monsieur Macron est garant des institutions. Je suis parfaitement d'accord, mais le problème, c'est qu'il les abîme, les institutions. Parce qu'en utilisant dans ce contexte le yeah. 49-3, c'est inaudible, yeah. en effet, pour Alors, la population. Inaudible, dites-vous,
1: mais il nous entend désormais, c'est Thomas Ménager. <rire> oh. On parle de cette phrase qu'a prononcée hier, qui est sortie du conclave Élyséen La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face à la légitimité des élus du peuple. Vous en faites partie, hein, ces élus du peuple. Donc j'imagine que vous reprenez cette phrase aussi à votre compte. <rire>
2: Mais ce qu'il oublie de dire, le président de la République, c'est que les élus du peuple n'ont pas pu s'exprimer, ni en première lecture, ni au retour du texte de la commission mixte paritaire sur ce texte. C'est ça ce qu'il oublie de dire. Et aujourd'hui, ce qu'on peut surtout constater dans ses propos, c'est qu'il souffle sur les braises, qu'il agite euh, la rue, qu'il veut exacerber les tensions d'un pays déjà très divisé. Et, et donc on est très loin de ce qu'on aurait pu attendre, ce qu'on attendait depuis le début aussi de cette mandature, où il nous avait promis de la co-construction, il nous avait promis de l'écoute. Il continue, il continue dans la brutalité. Euh, il continue dans le manque d'empathie et c'est ça surtout ce qu'on constate et ce qu'on malheureusement, on risque d'avoir dans quelques minutes lors de son intervention.
1: Monsieur Ménager, vous entendez la petite musique qui monte de la part de certains. C'est d'ailleurs dans le Figaro ce matin euh, avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Certains proposent une sorte, alors c'est pas une union nationale, ce serait un accord de gouvernement, vous en seriez exclu. Hein. Il pense à une partie de la droite, à une partie de, de la gauche, mais pour l'intérêt du pays, est-ce que vous diriez que ce serait faisable et peut-être salutaire
2: to bah c'est dans la continuité de la Macronie, c'est-à-dire de rassembler tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui ont participé à, à les situations de notre pays actuel, tous ceux qui au final préfèrent taper sur la tête des Français en leur demandant de travailler deux ans de plus plutôt que s'occuper des vrais sujets des Français aujourd'hui, c'est-à-dire leur capacité à remplir leur frigo, leur capacité à, 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 à acheter des produits d'hygiène, vous en parliez à l'instant, leur capacité à, à faire le plein, donc euh, oui si monsieur Philippe veut continuer dans, dans, dans l'axe de la Macronie, c'est-à-dire de rassembler tous ceux qui ont échoué, euh, je pense qu'aujourd'hui les Français attendent autre chose et c'est ce que nous nous, nous essayons de porter avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, une offre alternative et une offre qui veut aussi rassembler les Français, ne pas les diviser, ce que fait Emmanuel Macron actuellement. Et maintenant,
1: et maintenant la réforme a été adoptée. Vous avez déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il va y avoir un laps de temps qui va s'écouler. Est-ce que vous, je veux dire en tant que responsable, élu, avec un esprit de responsabilité, vous dites, là, nous, nous montrons en même temps que notre duplex des images à Rennes avec des tensions, des face-à-face -face tendues avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites non Il faut arrêter cela. Et moi, je participerai à éteindre le feu social
2: vous savez, celui qui peut éteindre le feu social c'est Emmanuel Macron, mais nous on n'appelle pas bien sûr à l'insurrection, on n'appelle pas à ce qui est des violences on les condamne, on les dénonce ce qu'on aimerait c'est que le président de la République entende retire ce texte et, et ne continue pas à agiter, euh, à agiter ces tensions à agiter euh, et à mettre de l'huile sur le feu après nous bien entendu le texte est voté et aujourd'hui nous ce qu'on souhaite c'est surtout dire aux Français qu'il y aura d'autres échéances et ce que la loi a fait la loi pourra le défaire et nous on a pris l'engagement dès le premier jour en disant que si malheureusement, euh, malgré toutes nos notre et on a utilisé tous les moyens institutionnels, le texte passé, ben il faudrait revenir sur ce texte en 2027 ou avant s'il y avait une dissolution.
1: Merci, merci Thomas Ménager, député RN du Loiret, de merci nous avoir oui. répondu en direct et en duplex. Je vous remercie également Nicolas Nissim. Florian Tardif, euh, j'évoquais avec le député du RN, est -ce que les, les bruits qui ressortent de la majorité hein, de la grande coalition, si je puis dire. On l'a entendu ce matin aussi, Gilles Legendre, ancien patron des députés euh, macronistes. Mais oui, il faut une sorte d'accord de gouvernement, d'alliance, de coalition, mais sinon on ne s'en sortira pas. Oui, avec qui
10: c'est arrivait euh, à deux moments dans Autant. notre histoire récente, ouais. en 1914 et en 1945, sauf que c'était euh, dans un contexte qui était tout autre. Ce n'était pas une difficulté euh, politique qui était rencontrée par le pouvoir en place, mais une difficulté euh, plus géopolitique, puisque nous étions confrontés à la guerre sur notre territoire. Ce n'est pas pareil tout de même, là, nous sommes confrontés à une difficulté politique où, effectivement. Politique il y a...
1: seulement, crise politique, certains disent euh, crise, crise de, de société, régime, une crise, crise de société. Bien évidemment, plus,
10: plus profonde. Mais, mais là, on voit que euh, ce qui est en jeu, euh, juste avant l'allocution, l'entretien du, du président de la République, euh, c'est comment gérer et gouverner le pays à l'heure actuelle, alors que nous sommes dans un oui. régime semi-présidentiel et que même si, euh, sous la 5e, les pouvoirs de l'exécutif ont été accrus, il reste que Emmanuel Macron ne peut gouverner seul et a besoin d'une majorité absolue ce qu'il n'a pas à l'Assemblée nationale. Avant de
1: gouverner, il faut éteindre le feu. Et donc quelle initiative forte ni dissolution, ni remaniement, oui. ni référendum. Je veux juste commenter ces images en direct vue du ciel. C'est un drone hein, et hein. qui prend ces images. On va appeler ça un, une, euh, un envahissement. Hein. Hein. C'est la gare de Toulouse, vous euh, voyez, sur les, sur les quais, hein, et également avec. Ben. Voilà, les C ce type d'actions ponctuelles, éparses, vont se multiplier. Oui. Pourquoi Parce que euh, même les syndicats vont se dire on va appeler à des mobilisations, elles coûtent cher. Tout le monde ne peut plus descendre dans la rue. Oui. Donc vous allez avoir une multiplication de cela, vous allez voir, dans les prochains jours, oui, peut-être semaines.
9: Ah. Comment mais justement. Ça, ça on n'arrête pas de dire, d'entendre, pas ici, que le responsable de ces violences, c'est Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron a une lourde responsabilité, évidemment, euh, dans la situation. En revanche, j'en ai assez d'entendre cela. Le responsable, si on doit chercher dans le monde politique des responsables, excusez-moi. Pardon, je parle des violences en général mais, et des choses illégales, parce que c'est aussi ah. assez violent pour les gens qui ne peuvent pas prendre ah, leur train. C'est quand même et, ça m'étonnerait que ça se finisse si gentiment, mais peut-être que là ça va être le cas. Mais ça fait plusieurs jours que j'entends dire c'est Emmanuel Macron qui est responsable des violences. Moi j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon encourager en disant à ses mobilisations partout, en disant c'est là que ça va se passer. Parce oui. qu'évidemment, quand c'est l'intersyndical, Jean-Luc Mélenchon est un peu marginalisé. Donc l'extrême gauche a quand même une Merci. responsabilité qu'il faut pointer.
1: Je vais juste préciser qu'il est 12h45, que nous sommes en direct sur CNews, que dans 15 minutes, même un peu moins, vous pourrez suivre l'interview du président de la République, Emmanuel Macron, que vous avez ici des images aériennes de la gare de Toulouse avec des occupations, euh, des quais et à la fois aussi hein, sur sur les rails, vous voyez ces, ces manifestants euh, qui avancent. Et qui marche d'ailleurs, c'est une question de, de sécurité aussi qui, qui, qui se pose. Vous avez vu tout à l'heure les images de Rennes avec une manifestation au départ de pêcheurs sur le contexte inflationniste et puis il y a eu des heures avec les forces de l'ordre. Voilà dans quel climat le président va quand même s'exprimer.
11: Bien sûr. Alors moi j'aimerais répondre à Elisabeth. Évidemment qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable des violences, mais il ne fait rien pour les endiguer. Enfin, à un moment donné, monsieur Macron veut réformer tout seul ce pays. Il n'a pas tendu les mains à, à la main aux partenaires sociaux. Je trouve que c'est une erreur, mais gravissime. En outre, il veut gouverner contre l'opinion publique et même Contre une partie de sa majorité. Parce qu'au cours de ces dernières semaines, il y a beaucoup de députés modem, horizon et même renaissance, qui lui ont, ref... ont fait remonter des choses, lui disant attention, qu'il fallait faire attention. Je crois que M. Macron, faut qu il faut qu'il arrête d'être méprisant, il faut qu'il arrête d'être dans un auto permanent. Certes, il a la légitimité mais... du président et de la République, mais il faut l'image du pays, ce attendez. vous, vous avez
1: le, bah, le roi, c'est très bien, hein, qui vienne Charles 3 mais l'image, eh, il va y avoir aussi toutes les images, elles sont et diffusées sur les, ah, sur les, bah, oui, mais, mais à un vrai. moment, on ne peut pas ne pas être touché nous-mêmes pour l'image Quelle Quelles photos prennent les
9: touristes Donc, Des incendies et, et des quelqu poubelles
1: euh, Quelqu'un va bien demander à la fin. Qui Parce que tout ça, ça coûte. Hein. Oui. Parce que nous, je rappelle qu'on fait une, une réforme comptable pour faire des économies et que nous perdons en accueil de touristes, en dégradation, en violence aussi de l'argent. Donc si ça va nous coûter plus cher, quel coût social, politique exorbitant pour cette réforme
10: ah, Le coût ah politique oui. est déjà énorme.
8: Mais, enfin, même en termes de sécurité, pardon. Mais je, je, si... si euh, hum. Je ne sais pas... je, 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 je je ne sais pas ce que le président doit dire et je me garderai bien de, 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 bah vous, de, de me dans ce genre je sais, il y retire la réforme. – Oui, mais euh, je sais surtout ce qu'il ne doit pas dire. Euh, C'est-à-dire, <rire> moi, j'espère qu'à la fin, euh, ça ne sera pas pire qu'avant et que finalement, le sondage que vous avez mis demain, ça ne sera pas 90%. – il y a un que... risque
1: qu'il qu mette du sel sur les plaies du pays euh...
8: Vous le craignez Vous craignez qu'après, ce sera oui, encore plus oui, compliqué oui, pour votre travail sur le terrain C'est pour ça quand je dis, je, 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 je ne sais pas ce qu'il doit dire, mais je, je, je sais ce qu'il ne doit pas dire, et j'espère en fait en représentant les policiers, parce qu'au bout du bout, c'est nous qui allons rester. Qu il ne doit pas
1: dire, tout va bien. Je fais le dos rond ça va passer quarante euh, Non, est un mais il outil doit donner de la perspective.
8: Il doit peut-être rassurer. Il doit peut-être dire que oui, euh, il y a eu, euh, il y a eu, euh, il y a pas tout un tout n'a pas été mis pour que ça marche. Enfin, déjà. Ne serait-ce qu'une petite marche arrière, ça ferait du bien de temps en temps dans la politique. Aujourd'hui, il n'y en a plus jamais. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui pose un vrai problème. Alors, moi, je ne charge pas de responsabilité, etc. Je dis juste qu'en tant que représentant de, euh, des policiers, au bout du bout, euh, ceux qui vont euh, aller sur des actions comme ça, ce sont les policiers. Et c'est sur, sur eux qui, qui vont mettre leur Il faut qu'ils pensent à physique. vous, là. Dans bah, quelques faut minutes, il dans pas, une non, dizaine faut qu'ils pensent à l'unité du pays.
11: À à faut du du il faut qu'ils pensent à
8: éviter de mettre les citoyens dos à dos, parce que le flic, c'est quand même aussi un citoyen. Comme 94% des actifs, on est contre la réforme. Juste une conscience professionnelle et un job qui fait on va faire le boulot, évidemment. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut savoir raison garder. Donc, je me, une fois, je me garderai bien de lui de, 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 de dire ce qu'il a à dire. que
9: vous dites. Mmh. Il ne faut pas qu'il dise « j'ai raison et vous avez tort ». On, on, voilà. on
10: peut <rire> presque jouer à un bingo politique à quelques minutes de l'entretien du président de la République. Que va-t-il dire Je prends ma part de ce qui se passe actuellement ah. dans le pays. Il le fait régulièrement. Nous allons changer de méthode, très certainement. Et euh, nous allons revoir les priorités dans ces prochaines ce semaines en retirant
4: non, un certain nombre de textes et en accélérant d'autres. Vous avez le Garnian, dans l'ordre, ce n'est pas la peine qu'on écoute, mais ça ne permettra aucune bascule dans... mais permettra aucune bascule bon. pour un autre écoutez, climat écoutez. et ça risque même d'agrafer les choses.
14: Mais, euh,
0: Monsieur le député, pardonnez-moi, je vous donne la parole tout de suite.
1: Alexis Isard, oui, euh, député euh, Renaissance, est avec nous en direct et je l'en remercie. Alexis Isard, vous... Vous entendez d'abord la colère, parce que évidemment vous retournez dans votre circonscription. Vous entendez ce qui est dit ici par un représentant de la police oui. sur notre plateau. C'est-à-dire certains s'inquiètent maintenant qu'après la prise de parole, eh bien, cela provoque au contraire un sursaut dans pas seulement dans les mobilisations, mais dans les violences et les tensions en cours. Est-ce que c'est votre crainte aussi
15: non, je crois bien au contraire que la parole du président était attendue, est attendue pour deux raisons. Tout d'abord, il doit donner un, un discours de, pour, pour calmer un petit peu la population pour dire qu'elle, sont, quelle est sa ligne Et puis simplement, quand il a pu le, le, le répéter hier, c'est de faire en sorte que l'immobilisme ne soit pas la réponse à la colère et de montrer que nous pouvons toujours continuer à réformer, toujours continuer à proposer des lois pour renforcer nos services publics. Je pense à l'école, je pense à la santé, à la justice, à l'écologie et pour montrer que euh, cet immobilisme qui a souvent été la réponse à, à, à la colère dans la rue n'est pas notre réponse à nous et que le retard qui a été accumulé sur tous ces thèmes euh, ne sera pas notre réponse et qu'on continuera à avancer.
1: Mais, mais avancer d'abord avec qui Sur quoi Par exemple, je donne un exemple très concret qui pourrait être un signe d'immobilisme, le projet de loi immigration. Personne n'estime ne pense que vous allez pouvoir le conduire au Sénat. Alors, personne n'aime pas vous, je pense.
15: Alors moi je crois qu'il faut continuer à avancer sur des sujets qui font consensus dans la population. Aujourd'hui on l'a vu au si, Parlement si. et je crois que euh, cette, cette, motion de, cette motion de censure est un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé au Parlement depuis le début. C'est-à-dire qu'on a des oppositions de circonstances qui s'allient pour faire tomber le gouvernement, en tout cas pour essayer de le faire, sans proposer de majorité alternative, sans proposer de projet alternatif. Et c'est un peu ce qui se passe depuis le début, c'est proposer de casser sans proposer de construire. Nous on est là pour essayer de construire des projets qui répondent aux problématiques de la société et moi je crois qu'il faut continuer à y aller et qu'il ne faut pas faiblir face à ça.
1: Merci Alexis Isard. On sera attentif évidemment, puisque vous avez dit qu'il y aura ces mots de rassemblement à ce qui sera dit par le président de la République lors de cette interview. Ce sera dans quelques minutes à peine. Merci à vous d'être en direct sur CNews, une prise de parole dans un format d'interview. Rappelons-le aussi à un horaire qui est particulier, Florian Tardif, et qui a pu interroger. Il est vrai qu'il y a une sociologie de la France qui peut être face à la télévision, la chez elle, etc. Effectivement, la France. Perbon, image un peu bucolique, il y a
4: des copains à Pau qui me disent « mais tu sais Olivier, on n'est pas tous à rentrer chez nous entre midi et deux dit... à s'installer à la toile cirée, les communicants de l'Élysée le disent. »– C'est disent, les provinciaux rentrent chez eux déjeuner. – Déjeuner oui.
9: et à la vision oui, voilà. un peu. Bah, – Il y en a quand même. Plus, oui, apparaît il y a y en que...
4: aussi qui peuvent pas rentrer. Voilà. En fait, et surtout, tout, tout le monde peut
9: regarder sur son... Non, mais pas, moi, la J'ai vécu question... longtemps
1: à la
10: province, en, en province. À la province euh, Oui. Mais, <rire> mais moi, vous, vous savez, tous euh, les extraits
1: euh, seront rediffusés sur notre antenne dans les 20 heures. Donc la question, c'est oui. le poids des mots qu'il oui. va dire. Oui. Maintenant qu'il n'y a ni référendum, ni euh, remaniement, ni, ni dissolution, mais dites-moi, où est le lapin dans le chapeau
9: il y en
1: a <rire> non, mais est-ce qu euh, Quelle
9: est la carte C'est Pâques, car justement, bientôt.
1: Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, est-ce qu'il y a une mesure qui puisse quand même être assez forte, sans qu'il ait besoin de se, de se dédire lui-même, à présenter ben, Est-ce qu'il y en a
8: mais
9: Je on trouve que l'idée de Florian
8: était... L'idée de la deuxième euh, oui, lecture... Ouais. Travaille... Oui, 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 le travail et pouvoir
9: d'achat Oui, d'accord. Oui, c'est le travail et pouvoir d'achat la L'idée de la, de la de deuxième la... lecture de... qu'a qu avancée Florian... Qui consisterait pour Emmanuel Macron à contourner Elisabeth Borne, en quelque sorte, <rire> après l'avoir envoyée au charbon Oui. Je veux dire, ce ne serait pas une si mauvaise idée, mais je ne crois pas qu'il va le faire. Voilà. Je crois que. Une stratégie politique ne va, Je ne sais pas il, nous il écoute, ne va pas vous écouter. Mais la question non, mais est, est, quand, est que dans quel devrait, état d'esprit est le.
1: Est-ce que nous avons un président de la République qui se dit finalement. Euh, qui est conscient de la gravité, je veux dire, de la profondeur de, de la crise et qui se dit il ne faut surtout pas cliver davantage Attention. Ouais. Ou alors qui se dit non, au contraire euh, c'est mon droit. C'est un outil constitutionnel de 49.3. Je vais continuer ainsi. Et s'il y a une partie de la minorité, de la foule, qui n'est pas le peuple dans la rue, eh ben c'est comme on ça. On a
4: déjà une partie de la réponse bah, oui, par les éléments de langage. Bah, c'est pour ça que sont, je vous pose la question. On a déjà une partie de la réponse. L'intérêt de l'interview, est de savoir s'il confirme ou s'il euh, nuance un peu. Hein. Voilà. C'est ça l'intérêt de l'interview. Ben, Est-ce qu'il y va comme ça en disant ça passe comme ça
1: Mais la vraie... vous pensez que les choses vont changer après une prise la... la vraie question, c'est aussi l'impact d'une prise de parole. Parce que nous, ici, en tant que commentateurs, journalistes, etc., Il a un impact par rapport y... à,
4: bien sûr, par rapport à un climat général, par rapport, y compris, à ce que les gens entendront dire. Est-ce qu'il aura apaisé ou est-ce qu'il aura donné l'image toujours d'un mépris J'ai voilà. une
9: idée de ce qu'il pourrait dire, qui ne serait peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais il pourrait dire, parce qu'en en fait on en a un peu assez aussi des gens qui mentent, et il pourrait très bien dire, je sais que cette réforme est très minoritaire dans le pays, voilà pourquoi je pense malgré tout, moi comme président, je suis garant du bien commun, et je pense qu'il bah faut vous la faire, mais, mais j'entends, je vous branche. entends, et voilà et pourquoi par exemple non, mais... il peut trouver des systèmes, dire on va la... Qu'a
1: qu dit le président quand il a légitimé l'utilisation du 49 ou comme qu'est-ce qui est sorti de, de ce qu'il eh bien il a dit que par rapport au contexte financier, par rapport ouais. au marché, etc. Oui. Voilà la vérité, elle est là. C'est
4: quoi on lui rétorque, et vous pensez que les, les marchés financiers et ceux qui ont des décisions à prendre en voyant l'état de notre mais pays... Ce que je vous dis, le, le
9: coût social, politique, social et financier
1: économique. est énorme, mais bon. il, il a pris son risque.
9: Comment. Mais en même temps, si, même temps, si on n'était pas endetté, on n'aurait en peut-être pas besoin des mille. marchés financiers. Oui. Ça. Vous <rire> savez que le meilleur moyen d'être indépendant par rapport aux marchés financiers, c'est de ne pas être assis non. sur une montagne de dettes
1: mais, mais dites-moi, moi, sur quoi, ah oui. là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces images hier à Paris Qu'est-ce que c'est C'est un mélange quoi, de nuit debout, de gilets jaunes. Personne n'arrive à, à expliquer, véritablement après Quelque chose d'autre. Pense... Des...
4: Peut... La situation est très imprévisible et le visage que peut prendre des contestations, elles seront variées d'ailleurs, personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, je sais que vous, vous n'êtes pas d'accord sur l'idée de colère cette colère se manifestera sous différentes
9: formes, à coup sûr, parce que la société est une cocotte minute. J'ai dit que je n'étais pas d'accord, j'ai dit qu'il ne fallait pas sanctifier la colère et que nous l'avons trouvée oui, avec les... S'il vous plaît, dans trois
1: minutes, on va pouvoir Pardon. suivre l'interview d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'elle intervient après un contexte... Après, non, dans un contexte social qui est très tendu, dans un contexte politique qui est aussi assez flou, qui est inflammable avec quand même toutes les oppositions qui sont coalisées et même une major. Ah bah, si, elles ne sont justement tu... pas ah, coalisées.
9: Bah, ah, contre. contre la si,
1: quand même. Si. Oui, bah, alors, le point tout,
10: commun, c'est bah, contre si. Emmanuel Macron. Bah, voilà. Oui, mais mais, mais elles s'opposent
1: sur Pardon tous les moi, sujets. c'est ce que je viens de dire. Coaliser oui. contre Emmanuel Macron, vous vous en faites pas Pardon. pour lui. Hein. <rire> Il n'a pas besoin mais... de le défendre plus que cela. Non, pas Il va le faire. Le défendre, mais non, mais on est est sa force, c'est que les
9: oppositions ne pas rassemblées, justement. S'il y avait une majorité alternative. Oui.
1: Enfin, il me semble que euh, la plupart sont quand même contre cette réforme des retraites, à part quelques LR. Ah oui. Et tout cela intervient aussi, je vous le rappelle, dans un contexte international. On a ces images, il faut aller voir hein, dans les journaux internationaux, américains, britanniques, espagnols, à ah. hier, avec les photos à la une de poubelles incendiées. Donc le président, aujourd'hui, il parle évidemment d'abord aux Français en colère, mais il parle aussi, peut-être, euh, je vais dire, euh, au marché plus largement, à ce qui se passe en dehors de la France, qui n'est pas une île.
11: Oui, non, mais bien sûr, enfin, nos partenaires européens sont estomaqués. Enfin, dans la plupart des pays européens, il y a déjà eu toutes ces réformes. Et là, les, les, les partenaires européens ne comprennent pas que le fait de passer de 62 ans à 64 ans fasse autant, produise autant un psychodrame. Et il y a derrière ça, évidemment, l'image de la France, puisque sur les réseaux sociaux, il y a l'image des poubelles dans Paris, il y a l'image de ces exactions. Monsieur Macron est quand même là pour sauvegarder notre image, pour Merci la préserver. Pouvez... Et là, il fait tout le contraire en jetant de l'huile sur le feu. Pour c'est va... irresponsable. On
1: va attendre hein, la prise de parole, parce qu'hier, ce, ce sont des réunions. Hein. On a eu évidemment des, des phrases qui n'ont euh, non pas sorti de leur contexte, qui sont sorties hein, de la, des, des réunions qui se sont tenues à, à l'Élysée. Les images que vous voyez ici, ce sont les images hier de grandes tensions à Paris, avec des forces de l'ordre qui ont été aussi rudement mises à l'épreuve. Il y a aussi, parce qu'on parle beaucoup de la capitale, ces mêmes scènes, plus ou moins quand même importantes, qui se sont passées hier à Rennes, à Nantes, à Clermont-Ferrand, avec des rassemblements qui sont spontanés, qui vont extrêmement vite. Il y a, vous l'avez vu tout à l'heure, avec des images de drones, des blocages, des envahissements, des occupations de gares, notamment à Toulouse. Vous imaginez toutes les conséquences aussi de tout cela voilà. On a un peu de peu dressé ou brossé le, le portrait d'une France. Florian Tardif, c'est dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut savoir déjà dans le timing combien va durer l'intervention présidentielle, l'interview On négocié
10: avec les, les deux chaînes et les deux journalistes, c'est un entretien de 15-20 minutes. Après, on a l'habitude qu'Emmanuel Macron s'exprime un peu plus longtemps lorsqu'une allocution, une prise de parole de 30-40 minutes est annoncée par les équipes du président de la République. En général, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Donc, on peut s'attendre à, à un entretien un peu plus long que, que ce qu'annonçait. Ensuite... Sur ce que pourrait dire Emmanuel Macron, on a parlé longuement depuis notamment son entretien avec Gérard Larcher. C'était hier à l'Elysée où il a reçu à la fois le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. L'un des sujets qui a été abordé est la loi Asile et Immigration qui doit être débattue normalement à partir de la semaine prochaine au Sénat. Et l'une des options qui est actuellement sur la table est de repousser tout ou partie de ce texte, à plus tard, afin notamment... Allez,
1: l'image est là, voilà. le président de la République. Nous allons avoir la réponse.
16: Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Elysée avec Julien Bugier. Bonjour, Julien.
17: Bonjour, Marie-Sophie. Bonjour, monsieur le président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue.
16: C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement, elle est très contestée dans la rue. Euh, première question donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre
18: Bonjour et, et bienvenue, je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation, il a été ensuite porté par le gouvernement, qu'il a modifié après ses concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 10.49.3, et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Et c'est à l'issue de cette décision que j'aurai à promulguer un texte. Oui. Et donc, qui permettra de faire évoluer les choses pour nous vous vous créer... Tenez-vous à licences. cette
16: date du 1er septembre. Tenez-vous à cette date. Je ah, pense
18: septembre. que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour euh, près de deux millions de nos compatriotes, un mm -hmm. million 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée. Environ 600 euros euh, par an en moyenne pour ces 1,8 million, 8. pour qu'en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil.
17: Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays, qui est forte. On va parler de la crise politique, évidemment, à l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus, qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Est-ce à dire, à vos yeux, que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants sont illégitimes
18: Non, pas du tout. Et merci de me permettre de clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises à des parlementaires qui ont subi des agressions inacceptables oui. depuis ces derniers jours. Et, et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité. Nous sommes une grande nation et un vieux peuple. Il se dote de responsables qui euh, ont une légitimité politique, le président de la République, des parlementaires. Ils sont élus par lui. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, de pétition. Il y a oui. une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces guerres, vous... on y reviendra. Vous conviendrez... À côté de ça, non, à côté de ça, je vous le dis dans le moment que vivent nos démocraties. Oui. Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires euh, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle absolue parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais là vous... Or, convenez... la
17: démocratie. Convenez monsieur le président. un monsieur... ordre. Ce ne sont Pardon. pas des propos qui sont à même d'apaiser. Pardon, se non, passe ce sont des propos qui
18: clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter. Ni les factions, ni les factions. Mais à côté de ça, il y a des millions ces, de Français avec qui propos, manifestent. Oui, mais ceux ce, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre.
16: C'est cela, parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement. Mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain Neuvième journée d'action euh, dans la rue, c'est quoi C'est pas la peine d'y aller Il n'y a plus rien à négocier
17: Non, d'abord... C'est la fin de partie.
18: Alors, je, je voudrais essayer de, de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Mmh. Vous savez, au moment où je vous parle... Mmh. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme
16: Dites-le nous. Non.
18: Est-ce que vous pensez que je n'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Et dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles On rentre de plus en plus tard dans la vie professionnelle. On vit, et c'est une chance, de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français... Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation démographique qui est la nôtre On aurait pu dire on baisse les pensions. Mm -hmm. La réponse est non. Nos, nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celles des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. — Nous avons un problème de pouvoir d'achat mmh. en raison de
17: l'inflation de la... — Ou des entreprises, Monsieur le Président. — Non. — Et de mettre les entreprises à contribution, alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le financement.
18: — Non, parce que je vais venir. C'est pas comme ça que marchent les retraites. Les retraites, mmh. c'est des cotisations des actifs pour les retraités. Mmh. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre. Et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État Soit on augmente les impôts. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a les impôts les plus hauts. Moi, je crois dans la réindustrialisation du pays, j'espère qu'on y reviendra, on l'a défendu, on est en train de gagner cette bataille, c'est pas pour faire l'inverse. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est au dépens d'autres priorités, on doit investir dans nos services publics, notre école, notre santé, on ne peut pas prendre cet argent pour le mettre sur les retraites. Et alors la formule magique, qui est implicitement le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le déficit. Mais qu'est-ce que c'est le déficit Ça veut dire, de fait, que vous choisissez de faire payer vos enfants, parce qu'aujourd'hui, vous refusez de décider oui. avec clarté et courage. Le regardez, est, est vos collègues du Parisien avaient fait cette petite infographie. J'ai arrivé de la convoquer. Oui. Enfin, nous sommes le pays d'Europe qui, avec la Suède, qui a un autre système et un autre modèle, mais euh, nous est ensemble. Regardez, tous les autres sont entre 65 mais et
17: 60. On, on entend président. vos
16: arguments, monsieur le Président, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été compris
17: mais parce qu'il y a une volonté, d'abord, parce que mais, je vous -moi, le dis très sincèrement. M. le Président, ces graphiques, on les montre depuis le début. Oui. La pédagogie, vous la faites. Mais fait on n'a pas forcément
18: envie d'entendre de, la réalité, mais je vous dis, cette réforme, ça n'est pas un luxe, ça n'est pas un plaisir, c'est une nécessité pour le pays. Ensuite
16: Vous pensez l'avoir mal expliqué, monsieur le Président
18: Non, je pense simplement qu'il y a aussi une volonté de passer à autre chose chez certains et de ne pas partager cette contrainte. Mais peut-on avoir je raison
19: qui...
17: entre 70% des Français. — Écoutez, ou, ou aussi juste je pense que... — votre conviction, monsieur le Président. Mais peut-on avoir raison seul contre les on autres ?— Je qu'on peut
18: prendre ses responsabilités dans un système démocratique où les élections ne sont pas très tardives, ni celles des parlementaires, ni celles du Président, et où, sur les fondamentaux d'une réforme... Après, il faut la compléter. Il faut entendre ce qui se dit. Je vais y revenir. Et je pense que beaucoup de choses qui se sont dites ne sont pas sur les retraites, et y compris les colères qui s'expriment aujourd'hui. Nos pêcheurs, par exemple, mm -hmm. s'expriment à Rennes. Ce n'est pas les retraites, le cœur de leur problème. Mm -hmm. C'est des réglementations et des jugements qui leur tombent dessus bon, et il faut les entendre et les aider beaucoup des colères qui se sont exprimées ça ne sont pas que les retraites et je veux y revenir et pouvoir en parler
16: On y viendra. mais
18: notre système aujourd'hui nous devons le réformer et donc je le fais en responsabilité par le sens de l'intérêt général il y a une partie des oppositions qui ont eu le sens des responsabilités et je vous le dis ici aussi il faut les respecter et les associer la majorité au Sénat n'est pas une majorité qui soutient normalement mmh. ni le président de la République ni celle de l'Assemblée elle a enrichi ce texte, elle l'a modifié mais enfin elle a adopté quelque chose qui va dans le même sens. Alors... Plusieurs élus de l'opposition venant de la droite républicaine ont décidé de voter ce texte et de ne pas voter la motion de censure. Il faut les respecter, c'est les associer aussi. Mm -hmm. Ils ont le sens des responsabilités. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Ne faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez totalement...
16: commis aucune erreur
18: De ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid, ou pour beaucoup de nos compatriotes, mais aussi des forces politiques, syndicales. Je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas mmh. été suivi par son oui. propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. D'ailleurs, le gouvernement a, a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ses concertations. Il a été fait avec le Parlement. Mais nous devons avancer. Alors, parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis... Je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne, je ne cherche pas à être réélu. Je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre... Les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
17: Alors voilà pour la pédagogie et l'explication de texte. Aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans la rue, est-ce que vous craignez un embrasement, euh, des mobilisations, un pourrissement euh, de la situation euh, Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux Français qui sont inquiets aussi de cette situation et qui la subissent Bien sûr. Les ordures qui s'amoncellent, les stations essence avec des queues considérables, les blocages D'abord, je vous le dis, il y a différentes formes de,
18: de contestation et mm -hmm. vous m'avez permis de le clarifier à oui. l'instant. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats qui, je l'ai dit, n'ont pas proposé de compromis, mais ont été contre avec clarté, je le respecte, mais ça a été fait de manière calme, organisée, le front de main, c'est normal. Bon. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factions ni les factions dans la République. Et euh, il y a les blocages. Et les blocages, ben, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé, pour demandé au gouvernement d'essayer au maximum ben, de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire euh, sur euh, les ordures ménagères, par exemple, euh, dans certaines grandes villes, ou euh, sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire, ça a commencé, et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage. Souvent, ce à sont très peu de gens, d'ailleurs.
16: — À quand un retour à la normale dans la vie des Français Un retour à l'ordre, même, disent, euh, disent certains. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement L'ordre républicain, c'est
18: celui que je souhaite. Je prends un engagement pour ce qui dépend de moi. Je suis un peu mm -hmm. stoïcien en la matière. Donc... Je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. Mais
16: les Français commencent à se lasser. On l'entend dans nos reportages Mais hein. ils ont raison. depuis le début et de donc, la semaine. Je le dis,
18: on ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, à l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors ces contestations, d'abord, je veux ici rappeler qu'à chaque réforme des retraites, nous les avons, et parfois en nombre bien supérieur. Oui. Et dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, ou en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc... C'est pour ça que je vous le dis il faut le faire. Oui. Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé D'abord, un sentiment d'injustice. Et moi que j'entends, vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes C'est nous des qui efforts. allons
16: travailler deux ans de plus. On leur demande
18: des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice moi, je l'entends, à au moins deux égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat, pour l'attractivité, parce que ça permet de réindustrialiser le pays de nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, oui. là, je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêts à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc c'est une, qu y une juste sur les super profits Non, parce que cette taxation des super profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie. Et c'est ce qui fait que vous payez... Par mois, une augmentation de 20 euros environ, entre 20 et 30 euros sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 euros. Ça, on l'a financé en taxant les oui. super profits des énergéticiens. Là, je dis, on a des grandes entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles. Il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés et faut il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent « vous nous demandez des efforts ». Il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie. Eux, ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, c'est-à-dire droits et devoirs oui. renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former, les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde, d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins. C'est
16: ce que vous avancez aujourd'hui pour en haut et en bas. de l'apaisement, pour apaiser
18: Là, Ça, c'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. À côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue, c'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'écoutais des... dans l'agroalimentaire, euh, en Bretagne, mmh. dans certains métiers encore postés, euh, dans l'industrie, euh, dans le centre de, euh, de la France, euh, les métiers aussi euh, du soin, les éboueurs, les égoutiers. Bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé. C'est vrai. Mmh. Mais si on est honnête avec nous-mêmes... Ce n'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 58 ans.
16: Alors on fait quoi Et donc, le vrai
18: sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah, Celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut donner quelque, une réponse à cette colère légitime et une réponse efficace, moi je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets, L'usure professionnelle, la reconversion de fin de carrière. Il oui. y a beaucoup de métiers où, au fond, passer Mais 50 ans, de
17: pour reconvertir. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour euh, pardon, mettre sur la table ces propositions On a commencé à le
18: faire. Et d'ailleurs, les assises du travail n'ont pas attendu la réforme des retraites. Et beaucoup de choses qu'on a faites sur les carrières professionnelles se sont faites durant le premier quinquennat. Mais il faut continuer. Quand la colère s'exprime, il faut aussi l'entendre et accélérer.
17: Donc, l'usure professionnelle... Donc, que la colère s'exprime pour... — Non. — Vous faut... des propositions supplémentaires. — Je suis en train
18: de vous dire qu'on a commencé à faire les choses. Si j'étais là à vous dire « on a tout bien fait », vous me diriez « vous êtes un drôle de type ». Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie, elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles. Et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail ne paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 euros au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant leur pouvoir d'achat augmenté euh, depuis des décennies. On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qui doit payer. Mmh. Premièrement, moi, je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils seront prêts à le faire, là, ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait dans toutes les branches qui sont en dessous du minimum légal pour leur salaire minimum. Parce que vous avez des tas de branches qui, en fait, continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Mmh.
16: Là, vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces Là sujets La main est
18: tendue, toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc, je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leur branche qui sont inférieurs au minimum légal. On doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément, on doit travailler les carrières. Ce n'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est le plus élevés en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié oui. des, des, des travailleurs... C'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales, éligé les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie de... Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre de se dire, 45, 50, 55 ans, là, je vais voir un progrès. Soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos et prendre en compte mesures, soit au moins, je serais mieux payé, j'aurai des tâches qui reconnaissent mieux les, les choses. -ce Ça, c'est du dialogue social et c'est indispensable. — Est-ce que,
17: pour mener ces réformes, monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui Alors est la Alors attendez, je vais revenir sur le champ politique.
18: Je voudrais finir sur le fond,
17: euh, sur le travail.
18: C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets.
16: — À quelle échéance ?— Là
18: il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les trois semaines, un mois, pour définir ces objets et la méthode, et engager. Mais il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussions concrètes où on est tous autour de la table.
16: Vous avez commencé à appeler les syndicats
18: et, 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 Ils vont manifester. Demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Moi, je suis frappé. Et c'est pour ça que je le dis avec... Il faut beaucoup de bienveillance et, et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit, nous, on ce n'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout. Parce qu'il y a eu... Et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux. On a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour ne pas travailler, pour mmh. protéger le pays, et on a trouvé d'autres équilibres. Et donc le rapport au travail n'est plus le même. Il faut le rebâtir et redonner aussi on du v, sens au travail. On vous entend travail. sur les intentions, mais avec... Donc quel voilà, ce pas des intentions, ce sont avec, des engagements. Avec, avec quelle justice, majorité,
17: avec quel gouvernement, avec quelle première ministre est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui. J'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. C'est là aussi nos institutions.
18: Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres, pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe, elle ne laisse aucune incertitude. Elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49 3, le fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement et elle a dit au Parlement « si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime ». Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. À neuf voix près. Oui, mais vous savez, nous sommes
17: en République à une voix près. Mais peut-on gouverner donc, pendant quatre ans avec un gouvernement je crois, avec beaucoup qui n'est pas de volonté. Et donc, neuf voix près mais Parce que d'abord, ça montre une chose,
18: même un moment
17: d'incandescence
18: politique, il n'y a pas de majorité alternative.
16: — Et donc Elisabeth Borne, pardon, je reviens sur la première ministre, oui. elle a votre confiance. Est-ce qu'elle l'a durablement, pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois
18: ?— Alors elle a la, ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale. Mm -hmm. Et ce que je lui ai demandé, sur la base de ce que je viens de vous dire, et aussi du cap des priorités, on y reviendra, je pense, dans le cours de notre discussion, de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement... En lien avec le président de et la, présidente, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai vu hier, pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, parce que tout ne passe pas par la loi. Et donc dans ce contexte, il faut agir au service de nos priorités, de nos compatriotes, le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État, et tout ne passe pas par la loi. Et on passe trop par la loi dans notre République. Mmh. Et ensuite de bâtir un programme de gouvernement pour que les choses soient plus claires et euh, ambitieuses et apaisantes. Mais... Et dans ce contexte-là, le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté, qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie, sont prêts sur les priorités que j'ai fixées, que je vais vous rappeler, et le programme de gouvernement que la Première ministre va travailler, à avancer avec elle. Peut-être au texte par texte, je ne suis pas en train de dire qu'on peut bâtir aujourd'hui des accords de gouvernement et de coalition. On ne l'a pas fait au début du quinquennat, ce n'est pas notre tradition politique. Et et dit, dit, Edouard Philippe le demande. Mais par Philippe, des accords, voilà, oui, mais je suis obligé de regarder de manière très lucide que c'est ce qu'on a tenté au début et du quinquennat et ce qui n'a pas été fait. Par contre, il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités politiques, avec leurs convictions, qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première Ministre puisse bâtir, justement, cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir. Et j'espère qu'elle
17: y parviendra. Au-delà de cet assouplissement, sur la méthode, euh, pas de changement de Première Ministre Pas de remaniement, avez-vous dit euh, il y a quelques jours Pas de dissolution, pas de référendum Vous ne changez rien à la méthode
18: la méthode, ce n'est pas tout ce que vous venez de dire, ça ce sont des faits politiques. Je suis en train de vous dire, en responsabilité, nous devons avancer. On doit apaiser et on doit rebâtir un agenda parlementaire et des réformes en réengageant avec les syndicats et toutes les forces politiques qui sont prêtes à le faire. Et donc c'est une méthode qu'on doit réengager. Mais à côté de ça, beaucoup de ces choses-là, nous le faisons depuis un an. C'est d'ailleurs pour ça que tant de textes ont pu passer, de décisions ont pu être prises malgré une majorité relative à l'Assemblée. Des textes financiers, des textes sur l'énergie extrêmement importants pour notre souveraineté et nos compatriotes, pour ça aussi qu'on a pu passer des réformes sur l'assurance chômage euh, pour continuer de mener cette bataille essentielle du plein emploi. Donc oui, après, le changement, il est dans l'apaisement, la co-construction d'un agenda parlementaire avec l'ensemble des forces des deux chambres et... et je dirais être plus engagé sur le terrain pour des réponses plus concrètes et plus rapides à nos compatriotes.
16: Donc, après ce qui vient de se passer, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas condamné à l'immobilisme. Il reste quatre ans de, de mandat. On vient de voir que le plan haut a été reporté. On entend dire que la loi immigration.
18: Non, sera mais si vous me, me demandez aussi. comment je fonctionne le les prochains mois, je vais vous le dire.
16: Est-ce que la loi immigration arrivera au Sénat la semaine prochaine, comme prévu Alors,
18: c'est justement, ça, c'est l'objet de ce qu'on a décidé hier avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Nous allons réagencer les choses aussi et découper des textes plus courts. Donc il y aura bien une loi immigration, il y en aura sans doute, il y aura sans doute plusieurs textes immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines. Maintenant, nous n'avons pas le droit pour notre pays à l'arrêt ou à l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont, ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Le, ce monde est inquiétant. On a un sentiment de déclassement parfois — Je l'entends, celui-ci aussi, quand on dit on n'a plus de paracétamol, nos services publics sont de plus en plus en, plus en difficulté. C'est
17: le résultat Ce sont les mots utilisés par Édouard Philippe. L'immobilisme, c'est l'assurance du déclassement, a il dit. — Il
18: était à mes côtés hier matin avec l'ensemble des... des responsables de la majorité pour justement mener cette concertation pour engager tout le monde. On n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu en 2017 et aujourd'hui. Mais pourquoi on... en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire, ou de produire de moins en moins. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels et continué à dépenser. Et donc, nous avons habitué nos compatriotes à dire « Tout va bien se passer, on a un modèle social formidable, vous aurez de plus en plus de droits, et on va de moins en moins produire. » Ça ne marche pas. C'est un mensonge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 2017 on mène cette bataille du plein emploi et de la réindustrialisation, c'est le cœur de la bataille, cette société du plein emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. On est passé de 9% de chômage à 7% aujourd'hui. Les plus de 50 ans dont on parle ces dernières semaines, ils sont à 5% de taux de chômage, le plus bas depuis plus de 15 ans. Et on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis des décennies. On a le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. Et on réindustrialise. On ouvre plus d'usines qu'on en ferme, ce qui est une première depuis bien longtemps. On a créé plus des emplois industriels et on continue d'en créer. C'est le cœur de la bataille. Et donc ça, ça suppose de faire quoi D'assumer les choix fiscaux qu'on a fait pour les entreprises. Si on veut continuer de réindustrialiser, il faut plus de travail et plus de capital. Bon, dans notre pays, sur notre sol, réindustrialiser des terres qui ont tant souffert. Le Haut-de-France que je connais bien, on va y faire un des bastions des batteries électriques oui. pour notre pays et notre continent. L'Est de la France, où on va le faire sur l'hydrogène et sur l'énergie, si etc., etc. Donc, oui, on va continuer
17: à avancer, pourquoi, à marche forcée. Pourquoi ce bilan, ces réussites, selon vous, l'emploi, la réindustrialisation, la baisse du chômage Selon
18: moi, ce sont des chiffres. Du, du chômage, 7,2% le, le, le taux
17: de chômage exactement. effectivement. Pourquoi les Français ne le perçoivent pas Et pourquoi sont-ils en colère
18: D'abord, je pense qu'il faut toujours se méfier quand on dit les Français. Si les Français ne le perçoivent absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, euh, ni une majorité relative, euh, il, y a, il y a encore euh, moins longtemps. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère, ça ne veut, est... veut, dire... veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Mais nous venons d'une situation qui est reposée sur une forme d'illusion, et donc là, on réengage le pays vers son avenir. Et donc moi, je vais continuer euh, d'avancer sur un cap qui est clair. un, Le plein emploi et la réindustrialisation. C'est la France de 2030. Nous devons être, redevenir une grande nation de recherche,
17: d'innovation, de production. — Sur ce point, pourquoi ne pas l'avoir fait avant la réforme des retraites ?— vous-même. Vous on le fait en,
18: depuis 5 ans.
17: — Vous dis, disiez vous-même en 2019, on ne peut pas demander aux gens de travailler jusqu'à 64 ans. S'il à a 55 ans, ils ont déjà du mal à trouver du boulot.
18: — On a beaucoup repris ce passage. Je vais être clair avec vous parce que j'ai le sens justement de la démocratie et du mandat. Quand je m'exprime et que je dis ça en 2019... On a lancé les ordonnances travail que depuis 18 mois, ça fait 6 ans maintenant qu'elles sont en œuvre, avec les résultats que vous connaissez. Je m'exprime dans une société qui est à plus de 8% de taux de chômage. Le mandat que j'ai en 2017, c'est de créer un système universel des retraites, en aucun cas de bouger l'âge de départ, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites et tous les experts disaient qu'il n'y a pas de problème. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays Les gens vivaient dans quel monde On a eu le covid on a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des dizaines de milliards d'euros pour protéger. Elle a donc construit une dette qu'on amortit dans le temps. Et les, nos comptes se sont dégradés. Au moment de la campagne de 2022, la situation est drastiquement différente. Nous avons commencé à gagner la bataille pour le plein emploi en baissant de deux points le taux de chômage. Nous avons commencé à réindustrialiser. Et donc ce à quoi je répondais commence à avoir une réponse, parce qu'on a fait tout ce travail. Et surtout, tous les experts disent, vous avez un problème de votre système Et de donc retraite. Avançons. Donc oui, il faut pouvoir avancer, l'engager, c'est cohérent.
16: effectivement regardons la la que le mandat que j'ai demandé avez... en
18: 2022 n'était pas celui de 2017, vous, parce que le pays n'était pas le même.
16: Vous nous avez présenté plusieurs chantiers que vous souhaitez lancer dans les, dans les, mois, qui, dans les mois qui viennent. Si on essaye d'être concret, quelle sera la mais mesure écoutez, emblématique Non, mais
18: moi, j'ai jamais... Fait, enfin, la société, ça ne marche pas avec une mesure emblématique. C'est une cohérence. réindustrialisation — Réindustrialisation plein emploi. la France de 2030, il faut gagner la bataille de l'industrie décarbonée. Ça sera la clé. Le plein emploi et donc la, les, les textes que nous allons faire passer pour remettre au travail ceux qui sont le plus loin de l'emploi et réussir tout le volet travail qui va derrière. — Le climat. — Deuxième cap. Deuxième cap. L'ordre républicain. Mmh. 200 brigades de gendarmerie. Il n'y a pas besoin de loi pour faire ça. Ils vont être ouvertes partout sur le territoire. Plus de juges, plus de greffiers pour juger plus vite face à la petite délinquance, réengager. Et à côté de ça, une loi de programmation militaire qui va arriver, et là ça fait partie des priorités des prochains mois, pour nos armées et nous protéger. Ça c'est l'ordre républicain. Et puis la troisième priorité, c'est les progrès pour mieux vivre. L'école, la santé, l'écologie, c'est ça les trois priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans non, beaucoup de collèges C'est loin
16: d'être le cas. Voilà,
18: ben c'est une priorité. La deuxième chose, qu'on réponde dans la ruralité et qu'on améliore parce qu'on a des baisses d'effectifs, parfois il faut fermer, on continuera de devoir fermer des classes ou des établissements, mais qu'on améliore la réponse avec parfois les, multi, les, les classes oui. multiniveaux, nos internats euh, ruraux, euh, qu'on réponde aux besoins de la ruralité sur le scolaire, qu'on réforme le lycée professionnel, indispensable pour être juste avec nos jeunes, et les amener vers l'emploi, la beaucoup formation. De
17: beaucoup de chantiers. Mais vous fond. voyez
18: qu'il y a beaucoup de chantiers, parce qu'on a des immenses ambitions, ça c'est l'école. La santé, oui. pour cette année, donner un médecin traitant, à nos compatriotes, ils sont 600 000 qui sont Ici en affection longue Ici durée en
16: 2023. C'est
18: le cœur de la convention médicale de ce que le ministre prépare, qui n'ont qui pas de médecins traitants et qui sont dans des déserts médicaux. Ils sont 600 000 qui sont en infection longue durée ou âgés. Oui. Et enclencher la réforme qu'on a lancée sur l'hôpital pour les conditions de travail, pour réengager et euh, les déserts médicaux. Et l'écologie, dès les prochaines semaines. Le plan O. Nous aurons besoin d'avoir, comme on a réussi tous ensemble à gagner la bataille pour la sobriété énergétique. On doit gagner la bataille pour la sobriété en matière d'eau et donc tous faire une petite part d'effort pour préserver notre eau, mieux réutiliser l'eau, l'eau de nos réseaux comme l'eau de pluie, changer les usages. L'eau, la forêt, les océans, les transports, le logement, c'est tout ça l'écologie. C'est des vies concrètes mais il faut accompagner pour une transition juste et durable. Voilà le cap. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain et mieux vivre les progrès avec l'école, la santé et l'écologie.
17: Un mot plus personnel pour conclure, peut-être, monsieur le Président, vous avez été élu en 2017, et puis l'an dernier, en 2022, avec la promesse d'être le président de tous les Français, et d'être un, un rassembleur, je crois même que l'un de vos slogans lors de la dernière élection, c'était « nous tous ». Oui. Euh, Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais, on en a parlé, vous l'avez dit, vous-même, est-ce euh, que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu le, la manière de comprendre et de parler aux Français
18: Non, je veux, je veux vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. On n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Non plus. Je dis pas on, on, on est beaucoup aidé. Vous dites à part vous, les autres proposeraient. Bah, non, mais c'est la réalité. C'était retirer la réforme. Ils ont... bon. Donc j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres... Et je pense que euh, ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Et pour Nos répondre maires, à ma question, vous avez pas de regret. Je vous le dis, si j'en avais un, c'est pas réussi à avoir convaincu sur la nécessité de cette réforme qui ne me fait pas plaisir une fois encore. Mais je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc euh, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer. Mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. Ce n'est pas des lois tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie quelques jours après la sortie du sixième rapport du GIEC. Mmh. On a tous une part à donner. C'est ça, ce avec vous. Et donc, on va continuer les conseils de la fondation. On va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile. Il arrive là. Il faut le faire. Mais ça n'emporte pas tout. Merci, M. le Président. Monsieur... Je suis sûr qu'on saura s'unir, se, unir, se Allez, réunir Sophie. pour l'avenir du pays. J'en convain... suis convaincu. Merci, M. le Président. Merci à vous.
1: Voilà pour l'interview d'Emmanuel Macron, le président de la République qui... Euh assume ce moment. Un seul regret, si on peut dire, de ne pas avoir convaincu sur la réforme, le texte qui va donc poursuivre son chemin démocratique. On ne peut pas accepter ni les factieux, ni les factions avec une phrase, une comparaison qui déjà fait beaucoup réagir avec ce qui s'est passé aux états unis et les émeutes autour du Capitole. Je ne fais pas aussi cette réforme avec plaisir, a indiqué Emmanuel Macron qui rappelle la nécessité de ce texte sur les retraites. Il affirme aussi qu'il n'y a pas de compromis chez les autres il renvoie la balle si je puis dire aux oppositions aux responsables syndicaux également une annonce sur une contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises. Des pistes aussi pour le, le travail, les carrières, les fins de carrière. Un appel aussi à se retrouver autour de la table, mais qui reste encore assez flou pour le moment. Alors, à, à situation exceptionnelle, il faut dire, on attendait aussi, j'allais dire, quelque chose d'important pour calmer tout ce qui est en cours avec une situation sociale très tendue. On va commencer avec vous, Gauthier Lebret journaliste politique. Qu'est-ce qui ressort à part euh, « on va continuer sur la réforme des retraites »
14: On voit pas comment on peut sortir de l'impasse pour le gouvernement. Il est toujours enfermé dans cette impasse, Emmanuel Macron, et il n'a pas donné beaucoup de pistes pour en sortir. Vous l'avez dit, à peine une annonce sur la répartition des profits des grandes entreprises envers leurs salariés, à peine un regret sur le bien fondé de cette réforme qui, que les Français n'ont pas réussi à comprendre. C'est comme ça qu'on peut l'entendre dans la bouche du chef de l'État. Et un appel à élargir la majorité
1: D'abord, mais attendez, l'urgence c'est quoi Nous avons des, 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 des manifestations, des rassemblements tous les soirs, que dit le président
14: Que euh, c'est le Capitole nous... ou le Brésil ni les factions ni les factions. Il fait un parallèle effectivement. Il est revenu sur cette phrase donc il fait couler beaucoup d'angles depuis qu'il l'a prononcée face aux parlementaires et qui a fuité. D'ailleurs, à mon avis, ça en dit long sur l'état de la majorité puisqu'on le voit très clairement. Certains dans la majorité cherchent à nuire au président de la République puisqu'ils font fuiter ces petites phrases en sachant très bien que ça peut déclencher des, des polémiques. Donc il est revenu sur cette phrase où il a dit que la foule n'avait pas de légitimité. Il fait une différence tout de même entre ce qu'il appelle les factieux et les cortèges de l'intersyndicale et il a fait effectivement ce parallèle avec le Brésil Bien et la du Capitole aux états unis Est-ce
1: qu'il y a une volonté d'apaiser On va aller sur l'élargissement de la majorité, sur le fait qu'il dit pas quand vu. même « Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis mmh. ». Bon, il aurait fallu rappeler aussi qu'il n'a pas accepté de les recevoir, de les recevoir quand bah il y oui. a eu euh, okay. linter syndical qui l'a demandé. Je fais un tour de table. Grégory Jouron, vous êtes des syndicats de police, vous êtes à la fois dans la rue, vous êtes à la fois face bah, assez factieux et à ces et factieux et aux autres
9: faction.
8: Je, je pense que ce est soir et du demain. Dubitatif. Oui, dubitatif, parce que pas, enfin, je ne je, je suis pas. Politologue, journaliste euh, ah vous vous politique. Main, vous êtes... Non, non, mais je ne pense pas que ce soit de nature malheureusement à, 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 pouvoir, à pouvoir détendre ceux qui le sont euh, ceux qui sont très tendus, voire même très en colère et qui s'expriment depuis, depuis quelques jours. Et je pense que demain, de toute façon, ça ne calmera pas euh, non plus l'ardeur de l'intersyndicale euh, pour continuer à militer sur, sur le retrait de ce projet très clairement. Euh, je pense que c'est surtout ça que je retiens moi en tant que, en tant que syndicaliste je m'inquiète aussi forcément pour mes collègues parce que malheureusement je ne pense pas que ce soir on ait moins de monde aussi euh, yeah. qui exprimera sa colère. Euh,
1: Première cette... réaction politique on va, on va aller quand même du côté des, des députés avec euh, Raphaël Schellenberger qui est député LR du Haut-Rhin, bonjour à vous vous avez voté pour la motion de censure euh, lundi mais comment vous réagissez euh, à l'interview euh, du Président de la République à ce qui vient d'être dit, donc le texte qui poursuit son chemin démocratique, euh, un appel à un élargissement de la majorité, puis cette phrase sur, sur le Capitole et évidemment euh, les factieux et les factions.
20: On voit bien qu'il y a eu tout le long une tentative d'attiser sur certains éléments moi ça m'inquiète un peu de voir une prise de parole de ce format-là de ce style-là quand on sent que le pays est tendu beaucoup de gens chez eux ne sont pas dans la rue mais sont interrogatifs et n'ont pas forcément été rassurés ça a été parsemé de mépris, on a vu cette phrase sur les smicards qui jamais n'auraient gagné autant que sous Emmanuel Macron, voilà des des, euh, des phrases qui, qui crispent, qui braquent. Je ne suis pas sûr que ce soit de nature à apaiser, alors que c'est ce dont nous aurions besoin, sans parler du fond de la réforme. Euh, euh, sans parler du fond, mais, mais juste pour se projeter dans le temps, comment est-ce que dans les quatre années qui viennent, on rebâtit le, le consensus national Comment est-ce qu'on rebâtit le, le projet commun Il n'y a aucune piste à ce niveau-là.
1: Aucune piste, ça veut dire, Raphaël Schellenberger, que. Euh... Il n'y a aucune raison, si je puis dire, que les choses s'apaisent, y compris dans le dans le pays pour vous J'imagine que c'est un, une inquiétude aussi
20: vous voyez, même dans, le, dans, le, dans la, la, la stratégie politique, comment on fait Comment on fait pour euh, constituer des majorités, constituer un projet, constituer une vision pour la France La réponse d'Emmanuel Macron a été de dire :« bah Écoutez, je vais faire mon marché en démarchant les, les députés un à un, et puis vous, vous verrez que nous aurons euh, demain Aurore Berger qui viendra sur toutes les antennes expliquer que vous, vous rendez compte. Il y, a, il y a des députés qui ont négocié euh, un vote contre des infrastructures. Mais c'est pas ça construire un projet commun, c'est pas ça construire. Euh, une une vision de la France. On n'a rien compris de là où euh, Emmanuel Macron euh, veut, veut nous emmener. C'est bien une des difficultés que nous avons, euh, à, chaque, euh, à chaque difficulté euh, une, une pirouette pour essayer de l'enjamber et poursuivre, à avancer, sans trop savoir où on va. Euh, nous avons besoin d'un cap, nous avons besoin d'une vision. Que merci Raphaël Berger. on vous, a, vous a, a bien entendu. A sur, euh,
1: merci encore sur votre première réaction après cette interview à du président de, de la République. C'est vrai que depuis hier de depuis quelques jours, on entendait « à situation exceptionnelle ». Il faut une réponse forte, structurée, exceptionnelle. Elle n'a pas entendu? été
4: exprimée. Trois idées très rapides. La distorsion entre cette image du Capitole et au final une, une intervention présidentielle ordinaire dans des temps qui ne le sont pas, presque un ton patelin. Deuxième chose, le récit qu'il fait des dernières semaines sur le plan politique et social est clairsemé de contre-vérité. Je regrette que les journalistes, sur certains moments de l'interview, ne lui aient pas dit « Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire ça et pour telle raison ». Troisième point, il semble vouloir entrer quasiment en cohabitation avec le peuple français en, en assumant une impopularité tout en renvoyant la solution politique à, à Elisabeth Borne à charge pour elle d'élargir la majorité. Comment Vers qui On ne le sait pas.
1: Oh, attendez, euh, il, on a va, dit, il a on dit va vers écouter. les écologistes,
4: vers la
14: gauche, et vers les républicains, ouais. qu'il le souhaitent
9: Oui, euh, allez-y, Elisabeth euh, Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que j'aurais trouvé ce discours assez intéressant s'il avait été tenu pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que... Il y avait un certain nombre de clarifications par exemple sur l'état financier du pays que personne ne veut voir sauf que euh, le président n'a pas été élu en nous disant attention ça va être du sang de la sueur et des larmes attention euh, euh, nous sommes dans une situation financière et économique qui est vraiment dramatique nous sommes en train de nous tiers mondiser notre production au lieu de ça si vous voulez il dit aujourd'hui des choses qu'il aurait dû dire avant d'abord et euh, par ailleurs, comme vous l'avez euh, parfaitement euh, noté, moi je pensais... J'ai cru à un moment que peut-être il allait sortir véritablement une mesure qui aurait pu à la gauche de taxation des profits, quelque chose comme yeah. ça. Je pensais qu'il allait. On va poursuivre. Pardonnez-moi, pardonnez avec, euh, avec les, je les réactions.
1: <rire> non, je vous en prie, à l'Assemblée, et puis on revient à vous. Nous sommes avec le député RN de l'heure, Kevin Mauvieux. Quelle est votre réaction, justement On est en train d'évoquer euh, cette interview présidentielle. Pas, on ne peut normal. pas accepter ni les factieux, ni les factions, le texte qui va poursuivre son chemin démocratique. Comment réagissez-vous
3: Oui, bonjour. Euh, bah, écoutez... Euh... Pour faire simple, euh, cette intervention, à la fois, c'est un brassage de vent hallucinant. Euh, donc pour dire les choses clairement, on n'a pas de véritable annonce. Les Français, aujourd'hui, après euh, cette interview d'Emmanuel Macron, euh, se retrouvent toujours au même point, avec une réforme des retraites dont ils ne veulent pas, une Première Ministre dont ils ne veulent plus, un gouvernement qui agit d'une façon dont ils ne veulent plus. Mais je note que euh, si on regarde l'ensemble de l'intervention, si on écoute ce qui s'est dit au départ et si on écoute ce qui s'est dit à la fin... Je ne sais pas si les journalistes l'ont relevé, l'ont remarqué parce qu'ils étaient pris dans le, dans, dans, dans le système de l'interview mais on a un Emmanuel Macron au tout début qui nous a dit que la réforme des retraites elle était essentielle, incontournable pour maintenir le système des retraites, ce qu'il n'arrête pas de nous répéter depuis plusieurs mois euh, et les journalistes lui ont tendu la perche en lui disant qu'on pouvait au lieu de travailler plus longtemps aller chercher l'argent par exemple dans les entreprises, alors ils ne sont pas rentrés dans le détail mais par exemple quand il y a du surprofit, Emmanuel Macron a beau en touche en disant qu'il ne fallait pas partir sur ce principe-là parce que les retraites sont financées par les euh, travailleurs. Avec Moujou, Moujou, qui Moujou, une
1: question, est-ce que, est que vous craignez, euh, parce qu'on attendait aussi des paroles d'apaisement, on a vu hier des situations de violence contre notamment les, les forces de l'ordre, est-ce que vous avez souligné ou noté une phrase qui puisse participer à cet apaisement
3: non, il n'y a pas, il y a, y a aucune phrase. Il a euh, évidemment euh, euh, condamné euh, les violences, euh, les, les exactions qui se commettent dans la rue. Et sur le principe, euh, nous, on est républicains, on condamne également toutes les violences et euh, les attaques envers les forces de l'ordre. Euh, mais à aucun moment, il n'a cherché réellement à apaiser. Vous savez, moi, dans, dans ce qui se passe en ce moment dans la rue, euh, je fais la distinction que je faisais peut-être pas il y a quelques années. C'est-à-dire que dans les manifestations qu'on a connues il y a quelques années, euh, pour moi, les personnes qui venaient casser, c des black blocs qui faisaient de, de leur objectif de casser donc ils venaient pour ça. Aujourd'hui dans les manifestations, dans les casseurs vous avez une partie encore de black blocs mais je pense qu'aujourd'hui on a une partie de français qui n'ont jamais rien cassé, qui n'ont jamais rien voulu casser mais qui sont exaspérés par la façon de faire du Merci. gouvernement et cette réforme et qui pour exprimer leur colère ne trouvent pas d'autre moyen que de mettre le feu à une poubelle. Alors Merci. il ne faut pas le faire, on Kevin est contre Mauvie, les violences, bien sûr. mais aujourd'hui ce qu'Emmanuel Macron vient de dire n'apaisera pas, euh, pas les choses.
1: Merci Kevin Mauvieux, député RN de l'heure, on va voir la réaction, la première réaction elle est très attendue évidemment du patron, du leader de la CFDT, Laurent Berger. Vous allez voir, eh c'est une réaction assez vive, un hein. déni et mensonge, dit-il Laurent oui. Berger, la CFDT. Un projet de réforme des retraites, Macron en 2019 l'avait compris, il l'avait repris, notre ambition d'un système universel. Macron 2023 refait l'histoire et ment sur la CFDT pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Je pense que c'est l'un des, des réactions les plus importantes. On va la garder à l'antenne, vous allez la commenter. Bah, ça montre
14: que la CFDT n'est pas prête tout de suite à revenir autour de la table des discussions, contrairement à ce qu'espère Emmanuel Macron. Il vient de le dire dans cette interview. Et je rappelle que dans une semaine, vous avez la CGT qui va se choisir un nouveau chef, une nouvelle chef plus précisément, puisque la candidate qui tient la corde, c'est Marie. C'est Philippe Martinez qui l'a lui lui-même euh, désigné. Euh, sa première décision, sa première mesure ne pourra pas euh, être d'aller autour de la table des discussions avec Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron a refusé de les recevoir il y a à peine une semaine.
1: Regardez quand même les mots, hein. déni et mensonge. Hein. C'est-à-dire que nous en sommes là. Moi, je ne sais pas comment il Mais... peut y avoir aujourd'hui euh, Mais... les syndicats réunis autour d'Emmanuel Macron pour apaiser les choses. Une dimension
4: politique, sociale et, 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 et personnelle et humaine il y a une déception réciproque de l'un vers l'autre. et oui, euh, euh, Macron. Mais, mais ce, que dit, ce que dit Laurent Berger, est juste quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était truffé, si ce n'est d'imprécision de mensonge, c'est
11: le cas. Il y a dans le récit présidentiel des mensonges factuels. C'est ça. Et on voit bien que le dialogue n'est plus possible. Ce qui marque finalement la marque de fabrique du macronisme, c'est le mépris. Si on n'est pas d'accord avec cette réforme, soit on est infectieux, soit on est trop bête pour comprendre. Mais comment voulez-vous que les Français acceptent cela Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la déconnexion. Je pense qu'Emmanuel Macron ne sait pas ce que c'est qu'une caissière, ne sait pas ce que c'est qu'un ouvrier, ne sait pas ce que c'est que le travail d'un policier. Et à force d'être dans le mépris et des de l'huile sur le feu, ça va lui revenir au visage. Quand on est chef d'État, on a un discours qui essaye de rassembler, on essaye d'apaiser la société française, et là, il fait strictement le contraire. Avec aucune proposition à la clé, les Français attendaient des actes forts, ils n'ont eu que des mots creux. À quoi a servi cette interview À pas grand-chose.
1: Bien, à pas grand-chose, alors qu'on attendait quand même une réaction forte, situation euh, exceptionnelle. Je note aussi, alors pour Elisabeth Borne, euh, tout est maintenu, c'est elle qui a décidé du 49,3. Donc oui, ni dissolution, ni remaniement, ni rien du tout. D'ailleurs le journaliste lui dit, euh, et lui dit euh, euh, pas, pas de changement de méthode, il lui dit, mais ce sont des faits politiques. Donc sur les, les grandes décisions, on ne change pas, mais sur la méthode non plus
14: et il appelle Elisabeth Borne, il lui a donné quand même une mission lors de cette interview, <rire> élargir la majorité. Attends, je vous rappelle mais... que c'était quelque chose qu'on a entendu au début du nouveau mon... gouvernement Borne. Il dit « j'assume même... ce
1: moment, avec l'impopularité, je... Su... Oui, il il je ne cherche pas se représenter
14: ». Je ne cherche pas à être réélu, Bah forcément oui, parce qu'il ne peut pas se représenter dans quatre dans ans. Mais euh, on voit bien l'impasse pour Emmanuel Macron. Il n'a pas réussi, alors qu'il avait tenté de le faire, à former un gouvernement de coalition il y a dix mois, au moment où il nomme Elisabeth à on avait même parlé de communistes qui pourraient entrer au gouvernement. C'était le souhait d'Emmanuel Macron. Le évidemment, évidemment ils, lui ont, ils lui ont dit non. Les Républicains lui ont dit non. Et la gauche classique, socialiste et écologiste lui ont dit non. Donc là, il renouvelle cette proposition, alors texte par texte, parce qu'il va chercher à imposer des textes qui pourraient faire consensus pour essayer de trouver des majorités. Et on a compris aussi, lors de cette interview, le projet de loi Immigration de Gérald Darmanin va être rangé dans un tiroir. Il devait Ça arriver la semaine prochaine au Sénat, ça ne sera pas le cas. Et il va être saucissonné, effectivement. Juste comme avant dit Olivier, cette interview, nous étions en train de débattre
1: pour savoir peut-être qu'il y, y a une lourde responsabilité pour les syndicats et si l'intersyndicale allait tenir. Mais cette interview-là, elle vient de recoller tous les morceaux d'une intersyndicale. Vous avez oh oui. M. Oron, M. Laurent Berger qui parle de mensonge. Alors là, pour le faire revenir à ta, bonne chance. Hein. Oui, oui. Et... Parce que c'est quelqu'un qui est... Voilà, il est comme il est, il est droit et je crois qu'il n'a pas supporté ce qui a été dit par Emmanuel Macron, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a pas d'alternative, qu'aucune réforme n'a été proposée, ce qui est faux factuellement.
4: Oui, parce que sur la, question, sur la question des financements, et en plus on a eu le sentiment qu'il donnait des éléments comme si le débat n'avait pas été instruit dans le pays depuis deux mois. Mais les gens ont bien vu que les, que les mesures d'âge n'étaient pas les seules, qu'il y avait d'autres choses. L'égalité salariale, c'est 5 milliards. On, on, on augmente de 10 points l'activité des seniors, on rentre 10 milliards. Les gens sont conscients aujourd'hui de tout ça. Il a fait comme si euh, c'était à plat, c'était assez lunaire. Comme s'il pouvait aller sur ces formes de, de récits, d'explications, comme s'il ne s'était rien passé. Comme dans si la stratégie début. du dos le début le de la, la séquence
9: retraite. Mais non, oui. Comme si on allait y rentrer. Non, oui.
1: Comme si c'était même terminé. La parenthèse oui, réforme des retraites euh, est terminée. Oui. Euh, il y a euh, le Conseil constitutionnel qui va se pencher, mais il n'y a, semble-t-il, pas de grande inquiétude sur l'entièreté du texte. Ouf, c est c est pas – Ouf, ce c'est certains ou des éléments, l'index se senior,
9: c'est entièreté. Oui.
1: Et donc, en fait, la parenthèse est terminée.
9: – Attendez, je, je vous ai bien compris, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne retoquerait pas le principe d'avoir mis ce texte dans le but. – dans Il y de des éléments texte, qui ne sont pas des, des éléments, éléments
14: de mesures financières.
9: Des éléments. Je... D'accord, pas l'ensemble,
14: c'est ça non. Sur le papier, il peut tout retoquer. Mmh. Certains dans la majorité s'inquiètent effectivement de Laurent Fabius et des sages du Conseil constitutionnel. C'était très bien expliqué ce matin dans le Parisien. Mais effectivement, c'est plutôt l'index senior qui n'est pas a priori une mesure budgétaire qui pourrait être retoquée.
1: Nous sommes en direct et en duplex avec William Martinet de la France Insoumise. Je vous remercie d'être avec nous, William Martinet. On vient de voir la réaction de Laurent Berger, leader de la CFDT, qui parle de déni et de mensonge. Beaucoup de choses font réagir dans cette interview, notamment une comparaison ou en tous les cas une évocation de ce qui s'est passé au capital avec des, des émeutes. Comment vous avez réagi à cela
21: ah, je comprends la colère qui s'exprime depuis cette interview. Euh, en fait, le président de la République aurait dû tenir un discours d'apaisement au vu de la situation du pays. Et à la place, nous avons eu un discours que je considère comme irresponsable parce que sur le fond rien n'a bougé, le peuple français n'a pas été entendu et sur la forme nous avons assisté finalement à une pure provocation. Il y a les propos que vous avez euh, évoqués où finalement les manifestants sont comparés à des émeutiers mais en plus de cela on a entendu le Président de la République expliquer que les Français n'arrivent pas à comprendre les contraintes, qu'ils ne souhaitent pas faire d'efforts. Euh, les organisations syndicales qui ont été pourtant extrêmement responsables depuis le début de cette mobilisation, le Président de la République a expliqué euh, qu'elle ne voulait pas discuter qu'elle n'acceptait aucun euh, compromis. Donc finalement, en quelques minutes d'interview du président de la République, nous avons eu une concentration de tous les propos euh, mensongers, euh, insultants, méprisants envers les Français euh, que nous avons entendus euh, depuis euh, des semaines et le début de la mobilisation contre la réforme euh, des retraites. Oui, Donc je rapport. pense que euh, oui. suite à ce discours, la, la colère va continuer à grandir. Et moi je le dis euh, aux gens, maintenant l'heure est de faire une censure populaire. Ça va se jouer demain avec les manifestations, les grèves, les occupations, les blocages. Il est temps que chacune et chacun d'entre nous, on assume notre responsabilité. Ce président isolé, qui en réalité est très faible, il faut le faire craquer. Et c'est notamment demain que ça va se jouer.
1: Le faire craquer, avez-vous dit à William Martier, c'est-à-dire
21: Oui. Et bien il bien qu'il faut qu'il retire la réforme. Voilà. Moi je pense que la succession des actes autoritaires que nous avons pu constater euh, ces derniers temps et le 49.3 euh, en est l'illustration, c'est en réalité euh, l'expression d'un pouvoir euh, qui est extrêmement faible. Voilà. Parce que, évidemment Emmanuel Macron est seul face aux Français qui dans une écrasante majorité sont opposés à la réforme, il est seul face à la totalité euh, des syndicats. La réalité c'est que même au sein de sa majorité on sait que de plus en plus de députés ont des états d'âme euh, pour soutenir cette réforme euh, des retraites euh, et donc, à la fin, tout ça, il faut que ça se traduise par la seule solution euh, raisonnable, c'est que le président de la République mette son orgueil de côté, qu'il écoute les Français et qu'il retire cette réforme des retraites.
1: Merci, William Martinet, pour votre réaction en direct sur CNews. On va écouter Jean-Luc Mélenchon en fait. qui a réagi il y a quelques instants. Écoutons-le.
19: Le président de la République, il y a une fois de plus de parler pour ne rien dire et, de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est une contribution qui est appréciée. Comment peut-on, alors que le pays s'enfonce dans une impasse, comment peut-on n'avoir pour toute réponse que de fumeux et habituels? Projet pour après-demain, comment peut-on mentir avec autant d'arrogance que comme à ces moments où il nous dit par exemple qu'il faut tenir compte de la pénibilité et de l'usure du corps au travail alors même qu'il vienne de retirer des critères de pénibilité l'exposition aux matières chimiques dans ce qui vient d'être passé en force par le 49.3
1: alors, c'est le mot qui revient après cette interview, de la part évidemment des, des opposants et des syndicalistes. Mépris. Philippe Martinez, qui dénonce le mépris euh, d'Emmanuel Macron, et ajoute que cette interview, c'est dû, entre les guillemets, foutage de gueule. C'est direct, c'est clair au moins.
14: L'intersyndicale fait front entre Philippe Martinez et Laurent Berger sur la réaction, leur réaction à cette interview. On le verra sans doute demain dans les cortèges. Est-ce que cette interview va venir remobiliser dans les cortèges après l'usage du 49-3, après cette déclaration où Emmanuel Macron a dit devant les chefs à plumes de la majorité que l'émotion de censure rejetée, c'était une victoire après euh, qu'hier soir, il a déclaré euh, « la foule n'a pas de légitimité ». Autant de petites phrases, autant de déclarations eh bien, euh, qui peuvent venir remobiliser Intersyndical demain.
1: Bien. Euh, on poursuit avec les différentes réactions. Euh, Parti socialiste, c'est Arthur Delaporte qui est avec nous. Bonjour à vous. Alors, on entend un mot qui revient dans la Bonjour. bouche à la fois des oppositions politiques et euh, des responsables syndicaux. C'est le mot de mépris. Vous le partagez également
22: oui, évidemment, le mépris est total parce qu'on a un président qui est déconnecté, il vit dans un monde parallèle avec une forme d'arrogance, il dit « Vous n'avez rien compris, j'ai raison envers et contre tout, seul et contre tous ». Ça, c'est finalement la réalité de ce qui ressort de cette interview présidentielle, un sentiment de décalage total, une absurdité absolue où on a un président qui refuse de voir ce qui se passe dans la rue, qui considère que les manifestants ne sont pas légitimes, que les oppositions sont irresponsables et irrésolues et que lui. Seul peut décider de l'avenir du pays contre le Parlement et contre le peuple.
1: Et la suite maintenant, est-ce que vous appelez malgré tout, parce qu'il y a les manifestations évidemment totalement légitimes et puis il y a ces scènes de casse et de violence, est-ce que vous appelez vous-même à l'apaisement pour qu'il n'y ait pas une forme de climat, je mets entre guillemets, insurrectionnel dans le pays
22: vous savez, moi je ne vois pas de climat insurrectionnel comme vous dites, je vois surtout des Françaises et des Français qui sont en colère en colère contre ce qui leur a été imposé contre leur gré, en colère contre cette méthode gouvernementale et en colère finalement aussi contre la manière dont ils sont considérés et dont ils sont traités. Vous évoquez ces images et évidemment que on condamne toutes les violences et qu'on appelle toujours aux manifestations pacifiques et dans le calme. Mais quand je vois aussi les images de manifestants qui sont injustement matraqués qui sont injustement gazés, qui font face à des méthodes non conventionnelles de maintien de l'ordre alors que tout ceci doit être extrêmement régulé et l'ensemble des organisations internationales condamnent la France, les syndicats de la magistrature également il faut revenir à la raison, il faut revenir à un maintien de l'ordre responsable qui garantisse à chacun le droit de manifester en sécurité et pacifiquement, et ça c'est notre objectif commun, ça devrait nous orienter et il ne faut pas attiser la colère comme le fait le président de la République, il ne faut pas jouer les irresponsables comme il le fait aujourd'hui parce que finalement, à force de rien vouloir entendre, on attise les mouvements radicaux qui évidemment on ne ne peut pas supporter. Donc voilà, ça c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est une attitude du président qui est déconnecté et qui croit qu'il va pouvoir continuer à dérouler son récit tranquillement alors que finalement, il n'a aucun projet, il n'a aucune proposition et que la seule chose qu'on peut considérer à l'issue de cet entretien merci. présidentiel, c'est ce qu'il est exceptionnellement isolé.
1: On arrive à la fin. Je vous remercie, merci pour votre réaction, je remercie nos invités, évidemment vos éditions spéciales se poursuivent, place à Clélie Mathias avec les réactions des Français qui ont la parole avec donc l'information, le texte qui poursuit son chemin démocratique, le président qui assume qui concède un regret sur le fait qu'il n'ait pas pu convaincre. Voilà pour l'essentiel. Merci encore. Bon après-midi.